0: Ah, da ist es. Endlich habe ich es in meinen Händen. Lange Zeit habe ich darauf gewartet und nun ist es meins.
1: Sekunde mal, hast du überhaupt eine Ahnung, wie genial das
0: ist? Es ist heroisch, atemberaubend, faszinierend, fesselnd. Das sind wohl kaum die richtigen Worte, Jens. Heroisch, ja, aber auch eloquent, großartig, sensationell und ein absolutes Must-Have.
1: Must-Have. In der Tat, wohl formuliert, aber du hast die Nostalgie dahinter vergessen. Ein Garant für Entertainment der Extraklasse.
0: In der Tat, eine Verfilmung von dieser Schöpfungssage kann dem niemals, auch nur im entferntesten, gerecht werden. Nein, nie und nimmer.
1: Es ist einfach... <lacht> Einfach, äh
2: Meine Güte Leute, wir sind hier auf einem albernen Flohmarkt. Kauft endlich das Age of Ultron Comic Buch oder lasst es bleiben.
0: und herzlich willkommen zu der 34. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und den Gordon. Ja, wir haben uns heute ähm, einem Thema gewidmet, das heiß diskutiert ist in den deutschen Kinos, nämlich die Avengers 2 Age of Ultron. Wir haben uns alle diesen Film angeschaut und wer die letzte Ausgabe von Nightcrow verfolgt hat, wird wissen, dass wir uns auch dort ausführlich dem Marvel Cinematic Universe gewidmet haben und natürlich auch den ersten Avengers-Film besprochen haben. Ja, bevor wir jetzt loslegen mit unserer Rezension, nochmal so eine kleine Frage in die Runde. Wie geht's denn euch so, Jungs? Wie war eure Woche?
1: Ziemlich... Äh Schlecht, muss ich sagen. Meiner Frau geht es immer noch nicht gut. Wir müssen jetzt auf den nächsten Untersuchungstermin anderthalb Wochen warten und von wegen ähm, bei einem Arbeitsunfall geht schneller. Tut es leider nicht. Also wir müssen jetzt bis nächste Woche warten, bis wir überhaupt mal wissen, was los ist. Dann ist schon ein Monat seit dem Unfall vergangen und das äh, spricht Bände.
0: Ja so ist das halt, ne? <lacht> Nein, ich kenne das, bei mir ist momentan auch ziemlich viel Stress, ich bin äh, bei mir verarbeitet, also meine Abteilung momentan alleine, weil ja jeder Arsch in meiner Firma krank ist und äh, ich mehr oder weniger meine ganze Abteilung alleine wuppen muss, das ist ziemlich stressig im Moment, aber naja, gut, ich habe es trotzdem gestern noch ins Kino geschafft, äh, war eine Abendvorstellung, war aber auch dementsprechend sehr spät erst wieder zu Hause, weil ich nicht wusste, dass der Film Überlänge hat, das war ziemlich kacke. <lacht> nicht? Informierst
1: du dich nicht vorher, bevor du in so einen Film gehst?
0: Nein, ich habe, äh, ich wollte mich in keinster Weise in irgendwie, in keiner Weise, in keinster Weise gibt's nicht, ich weiß, in keiner Weise irgendwie spoilern lassen, auch äh, in der Richtung nicht. Deswegen habe ich mir überhaupt nichts über diesen Film auch nur ange äh, durchgelesen oder angeschaut. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Ding, das verstehe ich sowieso nicht, weil so viel zu spoilern gibt es ja jetzt eh nicht. Und die meisten, zumindest die ich jetzt so kenne, die wissen sowieso nicht, wenn ich denen sage, der und der Charakter kommt darin vor. Apropos, ähm, wir werden natürlich heute spoilern, das heißt jeder, der äh, diesen Film noch nicht gesehen hat, und sich sagt, nee, ich möchte auch nicht gespoilert werden wie der Christoph, der sollte die anschließende, zumindest ähm, gleichkommende Rezension nicht anhören. Hier also schon mal eine explizite Spoilerwarnung, denn äh, ich denke, es macht keinen Sinn, wenn wir den Film nicht vollkommen auseinandernehmen können. dass wir da nicht spoilern können. Richtig, aber wo ihr reinhören könnt, denn der Jens hat uns zwei Interviews mitgebracht, richtig? Ganz genau. Also einmal mit Engelbert von Nordhausen. Das ist ja die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson und damit also auch Nick Fury. Ja, und Peter Lonzek war so freundlich und hat uns ein Interview gegeben. Das ist der Sprecher von Loki bzw. Tom Hiddleston. Ja, Tom Hiddleston äh, bzw. Loki ist in diesem Film nicht dabei, aber wir haben ja Avengers Woche, von daher äh, passt das trotzdem sehr gut mit rein und äh, ja, da werdet ihr einiges über die Sprecher
0: erfahren und naja, hört's euch einfach an. Genau, Gordon, du hattest ja gesagt, dass äh, bei dir in auf Sylt, auf der Insel, dass äh, einige Kinos ähm, ja den Film boykottieren, wie wir das ja auch schon angesprochen haben. Äh, wie war das denn? Konntest du dir den Film denn ansehen? Nee, also erstmal auf der Insel gibt es nur ein Kino, nicht einige. Achso,
2: okay. Äh, zum anderen, ähm, also ist es ist jetzt tatsächlich so gelaufen, dass man sich vorerst wohl mal wieder geeinigt hat auf, äh, ja, keine Ahnung, wie, wie das jetzt genau gelaufen ist mit den einzelnen Abtretungen, habe ich dann auch nicht mehr hinterfragt. Ich war nur froh, dass der Film bei uns lief, also deswegen konnte ich den auch ganz normal dann sehen.
0: Was mich ja gewundert hat, wir waren in einem Kino hier bei uns in der Nähe und ähm, der Eisverkäufer läuft da wieder rum. Das hat mich äh, richtig nostalgisch an früher erinnert. Also ich kenne das gar nicht mehr so, dass so dann wirklich auch noch so die Eisleute da rumrennen. Alles kommt wieder. Naja, so eine Pause finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht,
1: denn dann kann man mal gut austreten, denn der Film hatte ja wie jetzt zwei Stunden 22 Minuten, glaube ich. Und das war schon wirklich viel. Ich war jetzt allein im Kino und neben mir saßen so zwei Quatschtanten. Ey, ich dachte, seid bitte ruhig. Ey, dann haben die während der, der Werbung gequatscht, da kannst du natürlich nichts sagen. Dann haben die während der Trailer gequatscht. Und dann darfst du natürlich auch nichts sagen und er so, ja, ich mit meinem großen Freundeskreis. Oh, ich dachte, er so, alter Facebook-Freunde zählen nicht dazu, aber ist auch egal. Und ich dachte, wenn die jetzt noch quatschen, während der Film läuft, äh, dann drehe ich am Rad. Aber sie waren Gott sei Dank ruhig. Nee, dafür haben dann hinter uns an Leute angefangen zu quatschen und den Film zu kommentieren. Ach, kennst du noch den und ach ihr und oh, ich weiß nicht, war das bei dir auch, so, Christoph?
0: Ähm, nein, also gestern war ja Fußball, wenn ich her, also man munkelt, dass gestern Fußball war, von daher war der Kinosaal auch nicht so voll, also zur Hälfte ungefähr, war auch älteres Publikum, was ich schon sehr begrüßt habe und die haben auch die Fresse gehalten. also von daher konntest du den Film dann auch vernünftig schauen.
2: Bei mir war das alles okay. Ich habe aber auch nicht so das Problem damit, wenn Leute irgendwie zwischendurch mal quatschen, gerade bei den Trailern, weil die meisten Trailer halt einfach kacke sind. Und äh, das sind natürlich schon so äh, Gelegenheiten, um die Trailer gleich mal zu beerdigen, was ich auch teilweise mache. Zum Beispiel wie bei Jurassic World musste ich leider, nachdem dann alles gelaufen ist, ein lautes Trotzdem Scheiße hinten dran hängen. Und das ganze Kino hat darüber auch gelacht, weil der nämlich auch scheiße wird. Das ist jetzt natürlich schon vor kommt klar. Nur weil Chris Pratt da drin mitspielt, wird der Film nicht ein Garant dafür, dass er toll ist, sondern es ist einfach der übliche aufgegossene Mumpitz, den wir immer wieder sehen. Aber gut, soll jeder entscheiden, was er will, wofür er sein Geld ausgibt, kann er ja gerne machen. Ähm, wie gesagt, ich habe damit eigentlich nicht so das Problem. Für mich ist es halt immer nur nervig, wenn diese Konversationen, die Leute neben mir haben, dauerhaft anhalten. Also wenn dann wirklich Leute plötzlich irgendwie, du hast das Gefühl, dass die Leute irgendwie 20 Minuten am Stück nur miteinander quatschen, weil sie sich irgendwie drei Wochen lang nicht gesehen haben und dann müssen sie sich erstmal alles erzählen, was sie in den letzten drei Wochen erlebt haben, das finde ich dann halt wieder ein bisschen anstrengend. Aber meine Güte, wenn Leute mal irgendwie für eine Minute nebenbei quatschen, vor allen Dingen, wenn es um den Film geht und sich irgendwie darüber unterhalten, äh, weil sie vielleicht einen Charakter nicht verstehen oder sonst irgendwas, dann habe ich damit eigentlich weniger ein Problem.
0: Gut, wir, ich denke, wir fangen dann einfach mal direkt an. Und zwar fangen wir mit dem Interview an, nämlich mit Loki, bzw. Tom Hiddleston, Sprecher Peter Lonzek. Und ja, da hören wir mal rein und dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Interview mit Peter Lonzek
1: Ja, Herr Lonzek, erstmal schön, dass Sie sich für dieses Interview überhaupt bereit erklärt haben. Ja, sehr gerne. <lacht> das wird unsere Hörer freuen. Jetzt mal ganz zu Anfang so die Frage, wie begann eigentlich Ihr Werdegang, beziehungsweise wie kam sie überhaupt in diese
3: Kronbranche hinein? Also grundsätzlich habe ich erstmal Schauspiel studiert an einer klassischen Schauspielschule in Berlin drei Jahre lang und äh, parallel zu diesem Studium habe ich damals mit Synchron angefangen. Das waren erst ganz kleine Rollen. Ich bin einfach äh, dann von einem Studio zum anderen auch immer weiter und das wurde dann immer mehr. Die Schule hat es mir ermöglicht, auch parallel zu synchronisieren und als ich dann mit der Schauspielschule fertig war, konnte ich im Synchron dann sozusagen direkt weitermachen.
1: Ja, als Synchronschauspieler das heißt hier jetzt nicht nur
3: <lacht> Sprecher, sondern <lacht> ja.
1: Schauspieler, glaube ich. Ne?
3: Ja, gut. Hat
1: sich der Begriff jetzt mittlerweile durchgesetzt?
3: Ja, ich glaube, das hängt immer davon ab, wie wichtig das dem Einzelnen ist, so genannt zu werden. Also pff, mir ist das, sie können mich Schauspieler, sie können mich Sprecher nennen. Was mir durchaus wichtig ist, ist, dass ich Schauspieler bin und dass ich das auch studiert habe. Das ist auch, glaube ich, ein guter oder ein wichtiger Ansatz zu meiner Arbeit. so Aber ansonsten bin ich da relativ... Offen. <lacht> ja,
1: Ja, sie wirken ja an ziemlich großen Hollywood-Produktionen mit. Da bleibt da, da, bleibt man ja eigentlich weitestgehend anonym. Genau. Ist das etwas, was Ihnen so entgegenkommt oder wäre etwas mehr Bekanntheit
3: gar nicht so schlecht? Ja, ich glaube, das kommt immer darauf an, was, was man mit Bekanntheit assoziiert. Ähm, was meinen Sie mit Bekanntheit? Was wäre das?
1: So im Sinne eines, äh, sagen wir mal, Till Schweiger oder eines äh, Schweighöfer?
3: <lacht> also, ähm, das würde ja auch beinhalten, dass ich in anderen Facetten meines Berufes arbeite. Ne? Also wahrscheinlich wäre das ja dann irgendwie Drehen oder vielleicht, weiß ich nicht, Theater oder Musical. Klar, das wäre auch ganz schön, aber ich glaube, grundsätzlich ist es, mir ist es sehr wichtig, dass das, was ich mache, mir Spaß macht. Und ich hatte mich eigentlich relativ früh so in diesem Bereich ich sage jetzt mal, Sprecher-Synchron-Hörbuch-Hörspiel-orientiert. Ähm, das war also auch eine ziemlich bewusste Entscheidung. Deshalb bin ich damit eigentlich ganz glücklich, so dass es so ist. Und klar würde ich auch gerne mal drehen. Aber ähm, ja, <lacht> grundsätzlich bin ich damit ganz zufrieden. Und äh, mich stört das jetzt auch nicht, dass Leute im Kino, wenn ich zwischen ihnen sitze, mich nicht erkennen. <lacht> das ist grundsätzlich in Ordnung, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Sie haben ja jetzt mittlerweile auch so um die 400 Einsätze als Sprecher gehabt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Schauspielerei selbst?
4: Ja,
3: das ist relativ äh, schwierig und begrenzt. Also ich habe auch immer wieder Castings, wo ich grundsätzlich absage, weil ich dann in dem Zeitraum des Drehens gar nicht kann, weil ich dann schon weiß, okay, beim Synchron gibt es ja auch viele Serien, die langfristig geplant werden. Ich bin in einigen Serien, weiß, wo die Blöcke sind und dann sage ich, okay, dann brauche ich erst gar nicht zum Casting kommen, weil ich weiß schon, dass ich da nicht kann. Es bleibt eigentlich relativ wenig Zeit. Dafür, denn ich mache ja auch noch, wie gesagt, relativ viele Hörbücher, die auch relativ zeitintensiv sind, plus inzwischen auch äh, Dialogregie und das ist dann so abgedeckt eigentlich äh, meine Zeit, dass da wenig bleibt. Ja, ist richtig. Ja.
1: Was würden Sie sagen, ist Ihre wohl bisher bekannteste Rolle?
3: Also von dem vom vom Kino her ist es definitiv der Loki aus aus Thor und Avengers, glaube ich, das ist ganz offensichtlich. Und was Fernsehen betrifft, war es, glaube ich, der Mike in Homeland. Darauf, Das sind so zwei Rollen, auf die ich relativ oft angesprochen werde, gefolgt von äh, House of Cards, Remy Denton. Das sind, glaube ich, so drei, die gerade aktuell ziemlich bekannt sind, ja.
1: Apropos Avengers, das ist ja jetzt der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Oh. Oh Gott, wie, wie er <lacht> das wusste ich gar
3: nicht. <lacht>
1: <lacht> ist tatsächlich so. Er wird wahrscheinlich von dem zweiten Teil gekickt werden, aber es ist tatsächlich so. Aber jetzt mal so die Frage, wie fühlt man sich denn angesichts der Tatsache, dass
3: dass man da ein Teil dieses Filmgiganten ist? Ich habe da grundsätzlich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Mir wurde das mal bewusst, als ich auf einer Premiere war. Das war damals Tor 2 in Berlin, wo die ganzen Schauspieler kamen, wo viele Kollegen waren, die ganze Presse und so. Und die Fans auch unglaublich verrückt und, und, und freudig waren, als die Schauspieler auftraten, unter anderem auch Tom Hiddleston. Und da wurden mir bewusst, wie groß das ist. Also das ist mir im Alltäglichen und auch bei der Arbeit da gar nicht so bewusst. Das ist dadurch, dass diese Arbeit so abgeschlossen im Studio stattfindet, ist das nicht so präsent, wie wenn ich jetzt äh, der Schauspieler wäre und auf eine Bühne gehen würde. Ich glaube, das, das macht einen großen Unterschied. Ja.
1: Aber Sie sind doch bestimmt auch aufgewachsen mit den ganzen Comics. Ja. und Auch was man auf ja. RTL und sowas sehen konnte. Ja.
3: ja. <lacht> Sie
1: haben ja Tom Hiddleston jetzt in drei Filmen naja, und auch in einer Serie gesprochen. Genau.
3: Äh,
1: glauben Sie, dass Sie sich durchsetzen werden als seine Standardstimme?
3: Also, ich würde mich sehr darüber freuen. Erstmal, das ist klar. Ich finde, er ist ein sehr guter Schauspieler auch. Ich weiß, dass es in Zukunft ein Wiedersehen geben wird. Also insofern bin ich zuversichtlich. Ja, ich hoffe es. Ich kann es nur hoffen. Und vor allem, weil ich ihn für einen ziemlich guten Schauspieler halte, der auch eine sehr gute Rollenauswahl trifft. Das finde ich spannend. Und es gibt einiges zu gestalten bei ihm. Das finde ich sehr schön. Würde mich freuen. Ich, ich hoffe es.
1: Glauben Sie denn, dass es besser ist, in der, in der Branche einen festen Schauspieler zu haben, dem man seine Stimme leiht, oder kann das eher hinderlich sein?
3: Ich glaube, dass das äh, hinderlich ist, wenn man einen sehr großen Wiedererkennungswert hat und das Publikum einen sehr stark mit dieser, also die Stimme des synchronen Schauspielers, Sprechers stark mit der Figur identifiziert. Dann kann das, glaube ich, hinderlich sein. Ansonsten äh, sehe ich das nicht als Hinderungsgrund, eher als gewinnen als Plus und wie gesagt, ich bin wirklich auch an vielen Serien und äh, selten haben Leute gesagt, ach Mensch, na, das ist doch jeder der Loki. Und also nö, finde ich eigentlich positiv, sehe ich positiv.
1: Also glauben Sie nicht, dass es Ihnen eines Tages vielleicht so ergeht wie ein Kollegen, die dann auf eine bestimmte Rolle festgelegt werden, wie bei Ihnen jetzt mit Loki?
3: Nee, das glaube ich in dem Fall nicht. Ähm... Nee, ich weiß nicht, Sie, Sie haben bestimmt, Sie gucken bestimmt auch relativ viele Filme und Serien. Haben Sie schon mal gedacht, Mensch, der, der Lonzek, das ist doch ganz klar der Loki, warum ist der jetzt hier zu hören? Ist das schon mal vorgekommen?
1: Oh, ich bin da ein, glaube ich, Ausnahmefall, weil ich bin jemand, der die deutsche Synchro als Kunst ansieht. Mhm. Und auch weil ich mich mit vielen Sprechern auch schon unterhalten habe und äh, mittlerweile ein Gefühl dafür kriege, natürlich als Außenstehender, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ich glaube, eine ihrer Kolleginnen, ich glaube, hatte mal gesagt, dass sie das gar nicht selbst als Kunst ansieht. Es ist mhm. Arbeit, ja, aber mhm. nicht Kunst. Da kommt mir aber eine ganz spezielle Frage auch in den Sinn. Ja. Es gibt ja eine gewisse Prozentzahl an Leuten, die den O-Ton für besser halten als die deutsche Synchro. Wie sehen Sie das
3: selbst? Also ich hab, ich bin mit synchronisierten Filmen und Serien groß geworden. Ich bin also in dieser Kultur auch aufgewachsen und äh, es gibt durchaus auch Stimmen aus meiner Kindheit und Jugend sozusagen, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich inzwischen persönlich kenne und das empfinde ich als was Tolles, was Schönes. Ich gucke selber gerne synchronisiert und selten original, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insofern ähm, bin ich durchaus ein Synchrongucker. Ich bin mir durchaus als Schauspieler auch dessen bewusst, dass es natürlich, wenn es original geguckt wird, das Gelebte ist, das, was durch den Körper des Originalschauspielers gegangen ist und was mit oft auch monatelanger Vorbereitung. Ich finde beides interessant. Ähm, aber wie gesagt, ich selber bin Synchrongucker und glaube auch, dass es das in Deutschland immer geben wird.
1: Also glauben Sie nicht, dass eines Tages, wenn sie so einen Trend fortsetzen sollte, dass die deutsche Synchro irgendwann komplett verschwindet? Ist das ein Trend? Manchmal wirkt es auf mich so und manchmal wirkt es auch sehr gewollt. Ich kann aber auch sagen, ja, manchmal ist es natürlich schon, dass die deutsche Synchro dem Original nicht gerecht wird. Mhm. Aber ich finde, das ist eher sehr selten. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Zeiten, die wir hinter uns gelassen haben, wie zum Beispiel mit einer schrecklich netten Familie wo man gerne mal äh, den Brinkmann mit reingebracht hat,
3: der <lacht> <lacht> ja, damit gar nichts zu tun hat. Also ich zum Beispiel, wo Sie das gerade ansprechen, ich bin auch ein Kind der 90er, ich habe zum Beispiel immer sehr gerne Rosen geguckt und äh, fand zum Beispiel da Regina Lemnitz auf Rosen immer 1A großartig, habe das auch mal im Original gesehen und bin doch wieder in die deutsche Fassung zurückgefallen. Ich fand das einfach großartig, was da gemacht wurde. Also... Klar, es gibt Positiv- und Negativbeispiele. Das wissen wir beide. Aber, und und gut, wenn es so sein wird, dann ist es so. Also, ähm, in dem Fall werde ich andere Beschäftigungsfelder finden. Ja.
1: Ähm, wie ist es eigentlich, wenn Sie sehen, dass für bestimmte Filme mhm. irgendwelche Prominenten herangezogen werden? Zum Beispiel Anke Engelke oder Bastian Pastewka, ja. die das ja mal ganz gerne machen.
3: Wie finden Sie das? Also, ich versuche erstmal mir das unvoreingenommen anzugucken und äh, zu gucken, ob das etwas ist, wo ich sage, okay, das, das Spiel, das passt, weil wenn es passt, wenn es einer drauf hat, dann ist es, finde ich das vollkommen in Ordnung. Also, wenn jemand seinen Beruf beherrscht, warum nicht? Ja, zum Beispiel Anke Engelke habe ich jetzt als Positivbeispiel im Kopf. Ähm, wenn es jetzt darum geht, nur irgendwelche jungen Acts zu vermarkten oder Leute irgendwie oder Filmkopien darüber zu verkaufen, dann sehe ich das durchaus kritisch. Wenn ich das Gefühl habe, es hat mit synchronen Schauspiel in dem Sinne dann nicht so viel zu tun, dann finde ich das schade ums Produkt.
1: Es ist ja auch immer so ein Zwiespalt, hm. dass die einen sagen, man kann äh, Schauspiel und Synchron trennen, andere sagen das eher nicht so. Wie ist Ihre Meinung dazu?
3: Was meinen Sie damit, Schauspiel und Synchron trennen?
1: Zum Beispiel war es ähm, jemand, der auch in der gleichen Sendung war, den. Wir vorhin schon interviewt haben, nämlich den Engelbert von Nordhausen, der sagt, das ist äh, eigentlich gar nicht trennbar, weil äh, man muss eine schauspielerische Ausbildung gehabt haben. Dann habe ich ein Interview geführt mit einem Nachwuchssprecher namens Daniel Klaus, der sagte, nö, also das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, so wie Bäcker und Konditor, ist artverwandt, aber äh, man muss nicht beides gelernt haben, um beides machen zu können.
3: Ich glaube, das ist, das haben wir ja am Anfang des Gesprächs, glaube ich, schon mal gehabt, ich, so ein bisschen der Ansatz, wie gehe ich an meine Arbeit ran? Und das ist bei mir definitiv der schauspielerische Ansatz. Also es ist beim Synchron so, ich gucke mir das an, was der Originalschauspieler macht. Ich versuche wirklich, sekundenschnell auf die Emotionen, auf die Haltung zu kommen. Und äh, die nötige Transparenz hat auch was mit Schauspiel zu tun so ist glaube ich. also es, es hilft mir ungemein dass ich sozusagen nicht mich nur in Technik rette sondern auch äh, einfach gucke was was könnte dahinter stehen das da hilft mir diese Ausbildung ich glaube das ist ein schöner Ansatz um möglichst das transparent zu gestalten diese Brücke vom Originalschauspieler über einen Synchronsprecher zum Zuschauer ja.
1: können Sie sich denn die Filme in denen Sie mitgesprochen haben völlig losgelöst von der Arbeit her ansehen oder? <lacht>
3: Selten, <lacht> ganz selten. Also ich gucke mir auch relativ wenig davon an. Ich würde es immer gerne tun. Ich habe ein paar Sachen hier liegen im Kino gerne. Da finde ich das so toll, so einen Film mal so groß zu sehen mit allem Bild und Sound, der da möglich ist. Aber so ganz losgelöst. Ich erinnere mich dann oft auch an bestimmte Studiosituationen, in denen wir was aufgenommen haben oder worüber wir dann geredet hatten. Und das vermischt sich dann. ja. <lacht> ja.
1: Halten Sie es denn auch für wichtig, uh, up-to-date zu sein, so nach dem Motto, okay, der Loki ist zwar jetzt im zweiten Teil von Avengers nicht dabei, ich gucke mir aber trotzdem an, weil in Tor 3 ja diese aufeinanderfolgenden uh, Geschichten, dass man da einfach uh, weiß, worum es dabei geht. Oder halten Sie das gar nicht für so...
3: Wichtig. Nee, ich werde ich werd mir den auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja auch äh, über diese Filme wieder viel näher an dieses Marvel-Universum herangekommen. Also damals, äh, als dann diese Rolle feststand, Loki in dem ersten Torfilm, habe ich mich erstmal wieder angefangen, mich mit den aktuellen um bewusst dazu beschäftigen, mir auch einige angesehen. Natürlich, gerne schaue ich mir den Filmen an und werde auch... Äh, Gucken, wie es weitergeht, und gucke ja auch andere Marvel-Verfilmungen. Also ich bin. Gesp ich habe mir Iron Man zum Beispiel die Filme angeschaut und bin jetzt auch gespannt, was noch kommt. Und ja, klar. Haben Sie auch schon mal eine Rolle abgelehnt? Ich habe schon mal Produktionen abgelehnt. Das hatte nicht immer unbedingt mit der Rolle zu tun, es hatte auch mal mit dem Inhalt zu tun. Dass ich gedacht habe, nee, das möchte ich nicht machen oder so. Ja, das habe ich schon, ja. Sie sprechen ja auch Hörspiele.
1: Würde es Ihnen vielleicht Spaß machen, mit einem Ensemble durchs Land zu tun? Ich meine, die drei Fragezeichen machen das ja aktuell sehr groß.
3: Also das finde ich auf jeden Fall total interessant. Das kommt ja auch wieder ein bisschen näher so an diesen Schauspielberuf, Tour, Live-Publikum heran. Und das ist auch etwas, was ich manchmal so schade finde, beim Synchron, bei der Arbeit oder beim Hörspiel, Hörbuch, dass da eben wenig Publikum ist, wenig unmittelbare Reaktion. Doch, das würde mich sehr interessieren. Ich habe ja hier in Berlin auch schon ein äh, paar Mal Live-Hörspiele gemacht mit der mit der Lauscher-Lounge. Ähm, und doch, das fände ich spannend, auf jeden Fall.
1: Will man Sie eigentlich äh, irgendwann künftig mal wieder im Theater sehen? Weil Sie haben ja mal eine Zeit lang Theater gemacht,
3: ne? Ja, ganz wenig. Also äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es mich momentan gar nicht so hinzieht zum Theater. Momentan ist der Trend, es wird viel Synchron geben in den nächsten Monaten, es, es wird viel Hörbuch sein und in die Richtung wird es auch weitergehen. Und das bin ich, da habe ich mich auch bewusst für entschieden. Dabei möchte ich erstmal bleiben auf diesem Weg.
1: Und auch im Fernsehen äh, gar nichts momentan? Momentan habe ich da nichts geplant, nee. Die Frage ist ja auch, was ist Ihnen denn eigentlich lieber? Hörbuch, Hörspiel, vielleicht auch eher synchron? Wo besteht auch eigentlich der Unterschied daran? Oder geht man an alles
3: gleich dran? Nee, das gehe ich nicht an alles gleich dran. Also beim Hörbuch ist ja für mich ein schöner... Punkt, dass ich mir die Skripte vorher alle in Ruhe vorbereiten kann, dass ich mir Figuren überlegen kann. Jetzt habe ich gerade hier eine Fortsetzung eines Romans, wo ich auch wieder gucke, Mensch, wie habe ich nochmal die Figuren angelegt, nochmal reinzuhören. Also die Vorbereitung beim Hörbuch ist schon relativ aufwendig, kostet auch ziemlich viel Zeit. Ähm, beim Synchron ist es oft so, dass ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Klar, bei den Serien weiß ich äh, meine Rolle und wo es hingehen kann und so weiter, ich habe auch Inhaltsangaben vorne im Buch, ähm, aber sonst ist das ein relativ kurzfristiges äh, Schauspiel gestalten und in kurzen Takes auch, wo ich immer wieder zwischendurch mal Zwischengespräche führen kann, mich abstimmen kann. Beim Hörbuch versuche ich in so Blöcken konzentriert was zu lesen, was zu gestalten, große Spannungsbögen und das kostet relativ viel Kraft. <lacht> ähm, das merke ich dann schon nach so einer Woche, wo ich dann manchmal denke, ach jetzt freue ich mich wieder auf Synchron, äh, wo ich zwischendurch auch andere Menschen treffe, mit denen reden kann und so weiter. Und dann freue ich mich wieder aufs Hörbuch, wo ich konzentriert äh, so, ein, so ein 600 oder was weiß ich, wie viel Seitenskript durcharbeiten kann. Ich finde diese Abwechslung ganz schön inzwischen. Ähm, ja, finde ich beides interessant.
1: Wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein riesengigantischer Film wie Avengers, Tor oder so, wie ist das beim, beim Synchronisieren? Wird da irgendwie ein Wasserzeichen über den Film gelegt oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, es gibt viele Sicherheiten. Ähm, die Filmkopie selber ist mit mehreren Sicherheiten versehen. Ich weiß nicht, ob ich über die Details hier was erzählen darf, aber... Es ist eindeutig, dass es Sicherheiten gibt und äh, ich habe mir zum Beispiel auch die letzten Filme vorher angesehen und musste zu einer Vorführung kommen, das werden also keine Kopien ausgehändigt. Das gibt es auf jeden Fall, ja.
1: Es ist ja mittlerweile so, äh, Sie sind ja jetzt so in einem Alter, wo ähm, Sie das noch mitgekriegt haben müssten, diesen Wechsel zwischen zusammen am Mikro stehen und dem Zeitalter des Xens. was gefällt Ihnen besser, beziehungsweise worin sehen Sie die Vorteile und die Nachteile beim Xen?
3: Also, das ist eine interessante Frage. Ich finde beim Xen, der Vorteil ist einmal ein zeitlicher, dass ich natürlich meine Takes sch relativ schnell abarbeiten kann in meinem Tempo und dann äh, das sozusagen an einem Stück habe. Das finde ich manchmal sehr angenehm, weil ich bin ein Mensch, der auch relativ gerne dann alleine arbeitet. Also ist auch Deswegen kommt mir das Hörbuch auch manchmal so entgegen. Also alleine im Studio, natürlich nicht ganz alleine. Und äh, beim Zusammenaufnehmen ist es manchmal, dass man schön zusammen spielen kann. Also ich habe gerade hier eine Serie, Father Brown, wo ich einen Inspektor spreche und mit dem Father auch zusammen im Studio war. Wir beide, wir haben eine Menge Spaß zusammen, weil das sind so, die liefern sich so kleine... Äh, Wortgefechte, die auch vom Autoren so ganz schön ausgearbeitet sind, so eine britische Serie ist das, und das macht richtig Spaß, dann sich zusammen sozusagen so ein bisschen da hochzuschaukeln. Das Sowas genieße ich dann, ja.
1: Gibt es das denn überhaupt noch, dass man für irgendeinen Film und eine Serie gemeinsam vorm Mikro steht?
3: Also wie gesagt, bei, jetzt bei Father Brown habe ich das gerade. Wir sind jetzt inzwischen an der dritten Staffel dran, und äh, da gibt es das. Immer mal wieder passiert das. Aber ich würde schon sagen, vom Prozentsatz her, 30% zusammen und 70% bin ich geixt.
1: Wie lange dauert eigentlich so eine Synchronisation? Hängt das von den Takes ab oder woran liegt das? Also wovon hängt das ab?
3: Ja, ich glaube, das hängt schon an der Take-Zahl. Also wenn eine Serie sehr dialoglastig ist, <lacht> wie wir das bei Good Wife hatten, da war ein Buch teilweise eine Folge hatte mehrere hundert Takes entsprechend lange waren wir damit im Studio ich wenn ich geixt bin kann am Tag sage ich mal zwei bis drei Folgen je nach Rollengröße abarbeiten bei einem Actionfilm oder <lacht> kann man den schneller abarbeiten wenn da viele Laute sind oder viel Aktion viel Musik das hängt immer davon ab wie dialoglastig etwas ist
1: man kann ja viele Videos auf YouTube sehen und äh, auch irgendwelche Sprecher, die dann auch wild am gestikulieren sind. Ist das bei Ihnen genauso? Brauchen Sie da manchmal wirklich so den, dass man den Arm hebt und dann heben Sie den Arm ebenfalls oder so?
3: Ja, auch das sehe ich manchmal als ein bisschen schauspielerisches Element. Also wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel dem äh gerade eine Faust ins Gesicht gedrückt wird oder, keine Ahnung, irgendwie, der gerade einen Burger isst. Ich hatte bei Transformers jetzt gerade jemanden, der ständig gegessen hat und da habe ich tatsächlich relativ viele Brötchen während der Synchronisation zu mir genommen. Das <lacht> <lacht> also selber zu den Retakes hatte ich Gott sei Dank einen Apfel dabei, also äh, das hilft dann schon ungemein, das macht aber auch relativ viel Spaß, aber ich bin grundsätzlich, glaube ich, nicht jemand, der, äh, es gibt ja so Leute, die immer gestikulieren, das bin ich nicht, ich bin dann relativ ruhiger Synchronsprecher, glaube ich.
1: Haben Sie eigentlich schon mal auch äh, Regie gemacht, also Synchronregie?
3: Ja, das habe ich gemacht, ich mache ja relativ viel äh, Dokumentarregie auch, also ich hatte letztes Jahr für Arte diese kulinarischen Reisen der Sarah Wiener, die hatte ich alle getextet und auch da hatte ich Dialogregie geführt und habe einen Spielfilm gemacht, zuletzt ähm, der jetzt auf DVD rausgekommen ist, ähm, Stage Ride und musste jetzt leider mehrere Anfragen auch wieder absagen zur Regie, weil ich so viel vom Sprechen her eingebunden bin. Es geht halt nicht alles. Manchmal ist Glück und manchmal nicht. Es geht nicht alles zusammen. ja. Wie würden Sie denn
1: die momentane Situation in der Synchronbranche sehen? Mangelt es an äh, Nachwuchssprechern? Weil mir persönlich ist aufgefallen, man hört sehr oft die gleichen Sprecher.
3: Was mich wundert, denn ich ich finde, es ist eine momentan eine Vielfalt da und auch einmal ja, ist die Auftragslage relativ gut, dadurch, dass es ja auch vor allem so Internetanbieter gibt, die jetzt Streaming und sowas anbieten, auf legalem Wege natürlich. Ich sehe relativ viele neue Kolleginnen und Kollegen, also ähm, wundert mich. <lacht> Aber ja. was soll ich sagen?
1: Manchmal ist man vielleicht auch auf das Genres gebunden und vielleicht liegt es auch an mir selbst, dass kann ja sein. Das ja,
3: kann sein. Es kommt natürlich ja, es kann natürlich sein, was sie auch gerne an, an Genres genau präferieren oder so, kann sein, ja.
1: Man holt ja auch ganz gerne mal die Profis ran, also ist da irgendwie so eine Affinität dagegen neue Leute dran zu lassen, sage ich mal, weil wenn ich mir den Profi hole, mhm. weiß ich der macht mir das innerhalb von ein zwei äh, Minuten. Hm. Mit einem neuen könnte es vielleicht ein bisschen länger dauern und damit wird es natürlich auch teurer.
3: Ich glaube, das hängt immer davon ab, inwiefern die Regie Lust und Zeit hat, sich auf jemand ja, einzulassen oder mit dem zu arbeiten. Also so ist. Das sind auch viele Faktoren. Also ich, wie gesagt, ich selber habe jetzt mehrfach Synchronregie geführt und manchmal habe ich auch natürlich gucke ich einerseits, wer hat den schon gesprochen. Dann ist die Frage, kriegen wir den oder die, ähm, dann hat, ist der Preis natürlich ein Aspekt, es kommen so viele Aspekte zusammen oft, also das ist schon unglaublich. Ja, Herr Lonzek, ich
1: möchte Sie jetzt auch nicht allzu lange aufhalten, deswegen habe ich noch eine Frage abschließend. Ja, Wo werden wir Sie das jetzt die nächste Zeit hören, in Hörbuch, Film und Fernsehen?
3: Also äh, es ist gerade fertig geworden, die dritte Staffel von House of Cards, die wird wohl demnächst wieder rauskommen. Äh, dann wird ein Spielfilm kommen mit einem Schauspieler, den ich schon mal gesprochen habe. Da wird man von hören, denke ich. Und im Hörbuchbereich habe ich relativ viel eingelesen, was jetzt auch demnächst erscheint. Also der neue Baldacci wird kommen. Es wird eine neue Folge geben von Die dunklen Anfänge des Sherlock Holmes. Und es wird auch eine neue Staffel geben von der wundervollen Serie, wie ich finde, Rectify.
1: Oh, es kommt eine neue Hörspielserie von Sherlock Holmes?
3: Ja, zwei Folgen äh, sind schon raus. Zwei Teile habe ich schon äh, rausgebracht. Und der dritte Teil ist in den Startlöchern, da sind wir gerade dran. Ja,
1: er also ist ja echt momentan in aller Munde, muss man ja, sagen. Ja, das also. stimmt,
3: das stimmt. Das sind auch ganz schöne Geschichten von David ja. Perry. ein britischer Drehbuchautor, der hat das zwar aktuell geschrieben, äh, Hauptfigur ist Arthur Conan Doyle selbst, der ja, sozusagen in der Figur des Watson auftritt, hat sich sprachlich sehr stark äh, am 19. Jahrhundert orientiert und das ergibt eine ganz schöne Mischung. Ja,
1: ja Herr Lontek, ich danke Ihnen. Ja. Das war ein wirklich wundervolles Interview hm. und ähm, ich hoffe, dass wir noch lange, lange was von Ihnen haben.
3: Auch vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit Peter Lonzek, war wirklich sehr interessant. Ähm, danke nochmal dafür, dass Sie sich äh, bereit geklärt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir kommen dann jetzt zu unserem Hauptthema und zwar The Avengers Age of Ultron.
2: Achtung, Achtung, werte Mithörer, dies ist eine wichtige allgemeine Information. Dieser Podcast ist nicht dazu gedacht, ihn an einem Stück durchzuhören. Das Nightcrow-Team gibt sich jederzeit Mühe, eine reichhaltige Sendung zu produzieren, die an sich auch mal etwas länger dauern kann. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr sie habt. Das Team von Nightcrow bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Movie Review.
1: So, da sind wir jetzt auch bei unserem Hauptthema für heute und damit schließen wir dann auch unsere Avengers Woche ab. Wir haben ja bereits schon über den ersten Teil in der vergangenen voraus, also von einer in der letzten Ausgabe gesprochen und wer da Lust hat, der kann dann auf www.nightcrow.de sich die Folge mal anhören. Ging <lacht> extrem lange, aber es war wirklich ein sehr informativer Podcast und hat sehr viel Spaß gemacht, den aufzunehmen. Jetzt wollen wir uns allerdings mal mit den Avengers 2 Age of Ultron beschäftigen. In diesem Film, da geht es ja darum, dass Tony Stark ja einen extrem großen Fehler macht, als er nämlich versucht, ein Programm, das sogenannte Programm des Friedens, zu starten. Dann plötzlich glaubt er dass äh, der Superroboter äh, glaubt der Superroboter alt dass er die Welt irgendwie auslöschen müsste. Ja und so müssen die Avengers erneut ran um die Erde zu retten. Ja, doch wie löscht man einen Gegner aus, der dank des Internets eigentlich überall ist? Und äh, das ist so eine Idee, weiß nicht, ob man die geklaut hat aus Terminator 3. Da war das am Ende ja so ähnlich, dass äh, der Supercomputer Skynet in jedem Computer auf der Welt war, einfach weil er äh, im Internet sich verbreiten konnte. Naja, <lacht> dazu müssen sich die Helden dann auch erstmal äh, mit den genveränderten Zwilling Wanda und Pietro Maximoff herumschlagen. Also kennen wir ja alle Scarlet Witch und Quicksilver, den wir übrigens ja auch im letzten X-Men gesehen haben, der aber mit diesem hier eigentlich nichts zu tun hat. Ja, das wird noch schlimmer, denn äh, diese beiden, die schließen sich mit Ultron zusammen. Ja, und da müssen die Avengers dann schauen, dass sie damit fertig werden. Der Film ist natürlich äh, aus diesem Jahr, ist ja klar, ist erst vor ein paar Tagen, also vor ungefähr neun, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, neun Tage her, dass dieser Film angelaufen ist. Wir haben hier eine FSK 12, wie wir es ja auch vermutet haben. Und der Film geht 2 Stunden und 21 Minuten. Ja, in den Hauptrollen ist ganz klar haben wir Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner und, 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 und. Ähm andere Charaktere, wie zum Beispiel Nick Fury, sind nicht ganz so äh, häufig zu sehen. Ebenso Don Cheadle als äh, War Machine. Sie sind mit dabei, aber das ist, äh, ja, nicht ein Cameo, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine sehr kurze Rolle. Ja, äh, Joss Whedon hat mal wieder Regie geführt, Gott sei Dank. Und äh, ich denke, das hat man dem Film dann auch entsprechend angemerkt.
0: Ja, das definitiv, auf jeden Fall. Also, dass Joss Whedon weiß in der Regel auch, was er macht und äh, bei dem Film hat man es, wie du schon sagst, auch wieder gemerkt, das ist völlig richtig. Ja, wollen wir mal Schritt für Schritt durchgehen, nämlich der Anfang ist, denke ich mal, nicht so ganz plausibel für einige Leute gewesen, jo. ja, denn ja, da geht es ja darum, dass die Avengers erstmal die verbleibenden Hydra-Leute platt machen und ihren Kopf Baron von Strucker, der hier übrigens gespielt wird von Thomas Kretschmann. Ja, eine Szene, die ich persönlich ein ähm, bisschen hektisch fand. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer da die die Schnitte gemacht hat, aber ich fand die Schnitte so extrem, dass ich das mit dem Auge kaum verfolgen konnte. Also weiß ich nicht. Also das fand ich ein bisschen, bisschen merkwürdig.
1: Aber das wundert dich? Aber das wundert dich, ganz ehrlich. Also mittlerweile ist das ja nur noch so. Ich, man kann es mittlerweile schon gar nicht mehr sehen. Das ist bei äh, dem letzten Film, den ich gesehen habe, nämlich äh, Fast and Furious 7, genauso gewesen. Die haben pro Sekunde bestimmt zwei bis drei Schnitte. Das mit Shaky Cam, man erkennt überhaupt nichts mehr. Deswegen finde ich es mittlerweile schon angenehmer, die Sachen zu Hause auf dem normalen Fernseher zu sehen, als wie im Kino weil du da echt nichts mitbekommst. Und dann natürlich das Ganze noch in 3D, was ja generell teilweise so ein bisschen unscharf ist.
2: Oh, also ich kann dir das sehr gut nachempfinden, aber es ist mittlerweile, ist das normal. Was die Shaky Cam und die 3D-Sache äh, angeht, sehe ich das nicht so. Ähm, ich finde, die Shaky Cam war hier unglaublich äh, klein gehalten. Ähm, ich finde auch nicht, dass die Szenen unscharf sind. Also ich weiß ja nicht, in welchen Kinos ihr so sitzt. Vielleicht sind die Leute auch nur ein bisschen zu blöd, die Sachen richtig einzustellen. Das hatten sie nämlich am Anfang, als die 3D bei uns im Kino noch neu war, nämlich bei einigen Filmen auch. Da kannten sich die Leute irgendwie noch nicht mit der Technik aus und haben das dann nicht so ganz gebacken bekommen, den... Äh, den Fokus richtig einzustellen. Manchmal liegt ja auch daran, aber ich muss einfach sagen, äh, im Gegensatz zu anderen Filmen wie aus der Transformers-Reihe oder ähnliches, äh, hat man nicht ansatzweise so eine Shaky Cam wie dort, also dass man gar nichts mehr kennt. Äh, ich erinnere da nur mal an, äh, was weiß ich, alte äh, Machwerke wie Hancock oder so, äh, in denen das ja oftmals deutlich schlimmer war, weil man einfach auch gemerkt hat, dass sie diese Shaky Cam brauchten, um nicht vorhandene Kosten an Special Effects irgendwie zu überbrücken und das sehe ich halt einfach bei Avengers 2 nicht.
1: Ich muss ja sagen, äh, Gordon hat mir da ein bisschen Feuer Feueruntermarsch gemacht beim letzten Mal, wo er sagte halt, äh, Captain America 2 ist äh, nicht schlecht. Ja, ich gebe es zu, ich habe mir den Film gekauft und ich sage es immer wieder, äh, Zweitsichtung ist eigentlich sehr wichtig. Ich finde die tatsächlich wirklich besser als wie vorher. Gerade auch in Hinsicht mit dessen, dass ich vorher dann nochmal die Avengers gesehen hatte, also äh, Age of Ultron. Und tatsächlich, der Film ist nicht unbedingt super schlecht. Kann man jetzt nicht sagen. Halleluja, hat das Licht gesehen. <lacht> es ist aber mittlerweile so, dass ich sage, generell überhaupt alle von diesen äh, ich sag mal, diesem Avengers-Universum finde ich eigentlich alle ziemlich cool gemacht. Aber, äh, gehen wir mal ein bisschen weiter, so im Film. Wir haben ja gleich zu Anfang drei neue Charaktere, die eingeführt werden, und das ist Baron von Strucker und die beiden Zwillinge, es sei denn, ich habe irgendjemanden vergessen.
0: Nö, das ist richtig. Also die beiden Zwillinge, ähm, also Quicksilver und, ähm, Scarlet Witch, die kennt man natürlich, äh, von den X-Men her, denn das sind ja eigentlich die Kinder von Magneto. Sind also auch dementsprechend Mutanten, aber das Wort Mutant wissen wir ja alle. Ich glaube, das ist irgendwie rechtlich geschützt. Deswegen durfte man das in dem Film auch nicht verwenden. Und die X-Men sind natürlich auch woanders. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die sind. Weiß das einer?
1: Ich glaube bei Warner, oder? Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche? Das müsste Fox sein fox
0: okay also ja also deswegen ähm, konnte man das natürlich auch nicht mit da reinbringen weshalb man halt äh, die beiden als experimente von baron von strucker äh, dargestellt hat fand ich aber eine gute lösung also es war okay
1: ja, sicher. Du hast ja mit äh, Captain America jemanden, der durch ein Serum stärker und äh, größer geworden ist. Äh, warum nicht? War okay. Ich finde, man kann hier ruhig äh, bei Baron von Strucker ein bisschen vorausgreifen, weil es ja jetzt auch nicht so ähm, wichtig war. Ähm, er wird ja später sterben. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass man äh, von Strucker jetzt einfach, ich sag mal, verheizt hat. Es sei denn, er ist nicht wirklich tot. Das hatten wir ja schon mal.
0: Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob er tot ist, aber da muss ich dir recht geben, das fand ich auch ein bisschen schade, weil Baron von Stocker auch ein eigentlich ein sehr großer Antagonist von Captain America ist und ich fand das auch ein bisschen verheizt, ehrlich gesagt. Und bei
1: ähm, worum soll es nochmal im dritten Captain America gehen? Civil War. Ja, ich habe die Comics nicht gelesen. Ich werde mich demnächst mal in einem Comicladen umgucken, ob ich da irgendwelche Sachen zu finde und mich mal ein bisschen beraten lassen. Ja, die beiden Zwillinge. Gut, ähm, Quicksilver sagte mir natürlich schon was aus dem letzten äh, X-Men-Film. Es ist etwas seltsam. Man hat den einen Charakter äh, in dem einen Film und man hat ihn dann nochmal in den X-Men. Ich weiß nicht, langsam, aber sicher merkt man so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich finde es sehr schade, dass man da so ein Riesenproblem hat, dass man diese Charaktere nicht äh, dort bringen kann, ähm, wo man möchte, weil... X-Men bei dem einen Untervertrag Vertrag stehen, also die die Lizenzen vergeben sind und das andere liegt noch bei Marvel und so weiter. Ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen sehr verwirrend. Auch, dass man jetzt schon wieder einen anderen Schauspieler dafür genommen hat, als wie in X-Men 7.
0: Ja, gut. Äh, verwirrend würde ich jetzt nicht sagen, es ist es ist okay. Weil Gut, klar, viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, also ich sage jetzt mal, die breite Masse wird wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass, dass das irgendwie alles zusammengehört, von daher äh, sehe ich da nicht so die Problematik, aber das muss man dann halt irgendwo auch ein bisschen trennen. Also gut, ich meine, wir wir Nerds, sage ich jetzt mal, wir wissen natürlich, okay, gut, das können die nicht nehmen, weil das halt woanders unter Vertrag ist und so weiter, ne? aber... Äh, Weiß ich nicht. Also wenn du das schon so ein bisschen trennen kannst, ist das okay. Ich würde das jetzt nicht so als so großes äh, Problem ansehen. ne naja, es war ja auch das Problem, dass, sie, wie du es eben schon
1: angesprochen hast, äh, sie durften nicht als Mutanten gelöst äh, benannt werden. Und dann haben sie es ja so gelöst, dass sie sie einfach Talente nannten. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Lösung. Besser als diesen Inhuman-Quatsch. <lacht> <lacht> Na gut, klär uns auf. Warum räusperst du dich?
2: Ja, also bitte. Äh, Nummer eins ist natürlich, hier geht es nur mal einfach um Corporate Structures und um nichts anderes. Fakt ist halt einfach, wenn du Geld für irgendwas bezahlt hast, um es allein nicht nutzen zu können, dann würdest du es auch nicht witzig finden, wenn plötzlich irgendjemand anderes die Sachen, für die du Geld hingelegt hast, mitnutzen kann. Dass das natürlich super ätzend ist für alle Leute, die im Kino irgendwie zugucken, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hätte es auch lieber, dass alle Sachen bei Marvel wären. Ganz einfach aus dem Grund, weil Marvel die wirklichen Comicschreiber mit an den äh, Filmen hat. Und man merkt halt äh, anhand der Serien und eben auch anhand der Kinofilme, dass das den Charakteren einfach gut tut. Ja, In anderen Bereichen, wir haben es jetzt nun mehrfach angesprochen, ich muss da nicht jedes Mal wieder die kläglichen Versuche von Spider-Man in den letzten Jahren äh, äh, erwähnen, aber auch in anderen Bereichen merkt man halt einfach, Mensch, da werden keine Leute Rate gezogen, die sich wirklich teilweise jahrelang mit diesen Charakteren auskennen. Und demzufolge, vor allen Dingen, wenn irgendwelche Business-Suits da sitzen und plötzlich irgendwelche Sachen äh, entscheiden, von denen sie der Meinung sind, dass der Film so zu laufen hat, dann floppen die Filme in der Regel. Das ist ganz normal. Das ist natürlich irgendwie tödlich. Die Idee mit den Inhumans, die ist absolut super. Ja, also so, äh, wie sie es jetzt gedreht haben, wie sie es ja wahrscheinlich auch gerade in den Comics irgendwie drehen, macht das schon Sinn. Die Inhumans sind ja auch kein Quatsch und auch nicht die, die Sache, die jetzt irgendwie gerade erfunden wurde, sondern die Inhumans gibt es auch schon ewig und drei Tage. Die sind vermutlich älter als wir alle zusammen. So Demzufolge, äh, äh, zumindest laut dem Marvel-Universum eingeführt, sind die, glaube ich, irgendwann in den 70ern, wenn mich nicht alles täuscht. Also sind die ja auch nicht neu. Ähm, dass man sie jetzt natürlich damit reinbringt, ist für ein Comic Fan, absolut großartig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier gerade um den totalen Nerdgasm geht, aber es ist schon eine Sache, plötzlich mal Charaktere im Kino zu sehen, die du sonst nie gesehen hast. Ja, wer kennt schon die in Humans in dem Moment so? Und wenn Charaktere wie Black Bolt und Medusa und Lockjaw irgendwann auf der großen Leinwand zu sehen sind, dann muss ich ganz einfach sagen, dass ich das grandios geil finde, weil es einfach echt gute Stories mit in den Humans damals gab. Übrigens als Ergänzung zu Baron von Strucker, ähm, die Sache ist ja die, äh, klar kann man jetzt sagen, Strucker ist ein Stück weit irgendwie verheizt worden, aber andererseits müssen wir auch sehen, dass wir im Marvel Cinematic Universe gerade ein bisschen arg durch die Zeiten springen und von Strucker existiert seit 1982 nicht mehr, ne? das ist also irgendwie mal kurz, keine Ahnung, 33 Jahre her oder was? Demzufolge finde ich das schon gar nicht so schlecht, dass man ihn nicht als Hauptantagonisten genommen hat, sondern ich finde das schon in Ordnung, dass er jetzt ja abgesiegt wurde, denn auf uns kommt ja noch Zemo zu, äh, der Sohn von Heinrich und äh, ich denke, der ist einfach der größere Willen.
0: Weiß ich nicht. Also, im also klar, Zemo ist auch natürlich schon ein großer Gegenspieler, gebe ich dir recht, aber ich finde, man hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Ich meine, klar, Gebe ich dir auch recht, mit der Zeitlinie und alles, dass das äh, so Sprünge sind, hast du auch vollkommen recht, äh, stimme ich dir auch zu, aber ich finde trotzdem, dass man ein klein bisschen mehr rausholen hätte können aus dem Charakter, ich meine, gerade in den Comics, ich denke mal, du wirst kennen Gordon, äh, ein paar Comic-Auftritte von ihm, äh, kommt der schon sehr gut und badass mäßig rüber und das hat mir so in dem Film so ein bisschen gefehlt
2: ja also ich meine er er ist hier natürlich ein bisschen mehr an der Realität dran ne also tatsächlich einfach nur wie ein Nazi oder Neonazi oder wie auch immer ohne ohne äh, Superkräfte na das macht aber im Bezug auf die Story so wie sie halt aufgebaut wurde auch mehr Sinn äh, ich hätte es halt auch merkwürdig gefunden wenn jetzt irgendwie jeder einzelne bei Hydra was zu sagen hat plötzlich äh, der absolute Überbringer ist. So, Das, das wäre, wäre für mich halt einfach kurios. Hydra macht sich ja nicht dadurch äh, äh, so groß, dass sie jetzt irgendwie die, die äh, Hulk-Gegenspieler sind, sondern eher dadurch, dass sie halt intelligent agieren und, naja, viele sind.
0: Ja, richtig. Und Bob nicht zu vergessen. <lacht> Kennt ihr Bob? Mhm. Bob den Hydra-Agenten? Ja. Mhm. Nee. <lacht>
1: Erzähle ich mal ein Mal. Das ist genau ein Quatsch mit wie äh, Bob the Goon, wo du mich auch die ganze Zeit mit verarscht hast, nur weil ich den nicht kannte. Ja, ja, ja. Ja, genau. Äh, gut, lass uns mal ein bisschen weitergehen in der Handlung. Also gut, die, die Avengers haben jetzt das Zepter und äh, beraten jetzt. Und eigentlich will ja Thor das Zepter sofort zurückbringen nach Asgard. Aber da sagt ja Stark, Moment mal. Lass mich mal ein bisschen mit experimentieren, so zwei, drei Tage. Und ja, dabei macht er dann den entscheidenden Fehler. Ich finde, mh, wenn man nicht so comic-affin ist, ist das schon eine gewisse Frage. Wie kommt er jetzt darauf, dass das so ein Computerprogramm äh, ist? Oder was soll das überhaupt sein? Es ist was ähnliches wie... Wie Jarvis? Ich habe das nicht verstanden.
0: Ganz ehrlich. Naja, das haben sie ja eigentlich äh, erfunden, weil eigentlich hat Ant-Man <lacht> Ant-Man hat eigentlich Altron gebaut in den Comics, in den äl älteren zumindest. Ähm, fand ich aber trotzdem irgendwie gut gelöst. Also, dass sie das hier auf Tony Stark ähm, überschrieben haben, weil er ist ja nun mal halt so ein, so ein Computerexperte und zusammen mit Bruce Banner fand ich das eine super Kombi wie die jetzt da drauf kommen, dass sie das Zepter dafür unbedingt brauchen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
2: Ne, es, es geht ja in dieser Sto also die Originalstory ist ja, dass Armant Man einen einen äh, Roboter baut, der sozusagen seine eigene Persönlichkeit eingepflanzt bekommt. Und Altron dreht dann irgendwann, glaube ich, am Rad, weil er sich in Wasp verliebt oder so, weil er natürlich das Gewissen von ant hat und ant war zu der Zeit eben mit Wasp liiert und dann gehen halt die Probleme los, weil Altron eben auch Emotionen emulieren kann. So, und äh, in dieser Phase ist es ja so, hier geht es ja irgendwie um den Wissensstein oder was auch immer. Und äh, mit dem äh, versuchen sie jetzt halt, äh, die die Energie freizusetzen. Und da sagt eben ein Tony Stark, und das macht ja Sinn in Bezug auf Avengers 1, denn davon geht er ja wieder aus. Er wird ja unten in diesem Nazi-Labor von äh, Wanda infiltriert und sieht auf einmal, wie dieser riesige... Wie heißen die Viecher, diese fliegenden We Wale da? Wie, wie heißen die Teile? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall von den Chitauri, die diese Wal, äh, fliegenden Walviecher. Äh, da sieht er ja, wie dieses Vieh plötzlich sich losreißt. Das ist ja alles nur Halluzination, was er da hat. Er reißt sich dann los, fliegt durch den Weltall und dann sieht er ja auf einmal wieder genau seine größten Ängste. Wanda spiegelt ja die größten Ängste der Leute in dem Moment wieder. Sie ist ja sozusagen in diesem Fall das Pendant zu Scarecrow wahrscheinlich aus DC und äh, sie spiegelt also in dem Moment eben wieder, dass er wieder sein, äh, ja, sein Schicksal da gesehen hat, wie er die Atombombe eben in, in, zu den Chitauri rausgesandt hat und es kaum noch rechtzeitig wieder zurück zur Erde geschickt hat. Und das ist natürlich diese Angst, die Tony ja die gesamte Zeit hat, dass irgendwann, hier auf der Erde können wir alles erledigen, aber irgendwann wird wieder eine Bedrohung aus dem Weltall kommen. Und wir sind in dem Moment nicht bereit dafür. Und deshalb will er eine künstliche Intelligenz schaffen, äh, die eben auch ruhig zerstört werden kann, weil es eben nur Roboter sind. Damit hat man keine Verluste auf menschlicher Seite, was ja grundlegend nicht dumm gedacht ist. Ich meine, heutzutage macht man das auch so, dass Drohnen oder sonst irgendwas in den Krieg geschickt werden, damit die eigenen Soldaten nicht mehr fallen. Äh, und genau daran denkt er halt auch. Er möchte halt einen Schutzwall sozusagen aus Altron um die Erde bilden damit von außerhalb keine Gefahr mehr auftaucht.
1: Klingt ein bisschen nach dem, was ja Fury eigentlich im ersten Teil
2: vorhatte. Ja, grundlegend ist das auch nicht so ganz da, davon weg und es macht natürlich auch Sinn, die Storyline mittlerweile so aufzuziehen, denn das ist ja genau die Angst, die viele Bürger heutzutage haben, dass wir halt diese äh, multimediale Vernetzung haben, die aber zu jeder Zeit abgehört wird. NSA lässt grüßen etc. Wir wissen ja, dass es so ist, ja, äh, nur wir, wir haben momentan keinen Schlüssel, wie wir uns dagegen wehren können und viele Leute, äh, gerade weltweit, auch politisch, äh, segnen ja solche Dinge auch im Moment ab. Kurzum äh, ist natürlich die Gefahr dabei, dass das Ganze dann irgendwann nach hinten losgeht. Nicht nur, dass sich das gegen uns kehrt, sondern eben auch Leute, die in Machtpositionen sitzen, dann irgendwann machen können, was sie wollen.
1: nur ja, das ist ja heutzutage schon eigentlich fast so.
0: Ja. Ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich als großer Metal-Gear-Fan muss sagen, also die Story, also zumindest diese diese Thematik hat mich so ein bisschen an Metal-Gear erinnert. Ich weiß nicht, ob die davon ein bisschen was übernommen ja. haben, aber da geht es auch um diese künstlichen KIs, die halt äh, alles kontrollieren auf der Welt und das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
2: Ja, natürlich. Ich meine, im Endeffekt äh, Comic-Schreiber sind ja auch nur die, die Zei Zeitzeugen ihrer Zeit. Es ist ja ganz klar. Comics bilden immer die Ängste äh, von, von der jeweiligen Zeit ab und äh, wenn Atomenergie in den 60er Jahren äh, halt ja Gefahr darstellte oder sowas dann wurden die Bad Guys halt mit Atomenergie gespeist heute ist es wahrscheinlich eher Genmanipulation oder sowas ja und das ist ja auch das ist ja auch das Übliche worauf das eben aufbaut und jetzt geht's halt um künstliche Intelligenz dass die eventuell Dinge übernimmt von denen wir dann an denen wir dann nichts mehr ändern können was natürlich nicht neu ist denn die Sache mit Ultron, also im Übrigen Jens das ist natürlich nicht von Terminator 3 übernommen die Sache mit Ultron im Internet und so die hat es auch vorher schon mal gegeben äh, das ist natürlich eine äh, Angst, die für bei vielen halt vorherrscht, was natürlich auch nachvollziehbar ist, denn wie viele Leute sind wirklich aufgeschmissen, wenn das Internet jetzt plötzlich ausfallen würde?
0: Ich muss auch sagen, ich fand den ersten, also als Altron dann wirklich seinen, sein, er hat ja erstmal diesen Zwiespalt mit, mit Jarvis gehabt, das fand ich super. Ich fand die die Darstellung von Altron allgemein richtig klasse in dem Film. Ich kann, ich konnte den Roboter sogar ein Stück weit nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu dem Punkt, wo er halt gesagt hat, ich will die Menschheit auslöschen. Ähm, bis dahin konnte ich das eigentlich so ein bisschen nachvollziehen, weil die Interaktion oder zumindest die, das, was seine KI ihm gesagt hat, fand ich eigentlich richtig, weil er kommt ja dann nachher da an und sagt, ja, ihr seid ja auch nur Marionetten und ihr hängt an Fäden und ich habe ja jetzt keine Fäden mehr. Das fand ich, das fand ich richtig klasse, den ersten Auftritt von ihm.
2: Naja, ich meine, das ist natürlich sein logisches Protokoll in dem Moment. Ne? Er sieht eben, welches Tier oder wie gesagt, welche Lebensform baut den meisten Mist auf der Erde. <lacht> ja, das sind wir, wir Menschen. das sind ja. nicht die Löwen, ob ihr es glaubt oder nicht, ja, sondern das sind denn doch die Menschen. Und das ist natürlich genau der Punkt. Äh, zu dem Schluss kommen ja auch viele Menschen. Also bitte, ich meine, äh, wie oft habe ich schon äh, Debatten über Vegetarismus und Veganismus geführt? Und das läuft in der Regel Darauf hinaus, dass es um das eigene, äh, beziehungsweise um das eigene Gewissen geht und äh, man dann eben mit seinem eigenen Gewissen nicht mehr klarkommt und das läuft am Ende wirklich fast immer darauf hinaus, dass man sagt, naja, also was, was ist jetzt dein Begehr? Eigentlich sind wir Menschen scheiße und sollten weg sein und dann kommt in der Regel immer der, der Ansatz, naja, der Natur wird schon besser gehen, wenn wir weg sind. Ja, das steht außer Frage. So, Aber darum geht es hier ja nicht. Ich meine, wenn wir nur dazu da sind, unsere Spezies irgendwie selber auszulöschen, dann sind wir doch schon arg depressiv, oder? <lacht>
1: <lacht> Gut, das war natürlich auch ein, der erste große wirkliche Fight nach äh, Strucker. War natürlich der zwischen Hulk und dem Iron äh, Buster. Dem Hulk Buster, ne? So heißt das Ding noch von Tony Stark. Ja. Genau. Der war natürlich dann auch sehr im Vordergrund und der ging dann natürlich auch ein paar Minuten. Den fand ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, obwohl es natürlich schon wieder schon wieder der Hulk ist, der gegen die Avengers schießt und und, und äh, da Trouble macht fand ich ein bisschen, ich fand's cool, aber ich fand's auch
2: irgendwie ein bisschen überflüssig. Naja, das aber du musst verstehen, das ist eine Hommage an die alten Comics, ja, äh, genauso wie es bei Avengers 1 war, äh, da äh, musste ich mich nämlich gerade noch von meinem Kumpel, der den ersten Podcast von uns ge gehört hat und der natürlich absoluter Comic-Nerd ist, hallo Ken, na, so, äh, von, dem, äh, von dem musste ich mir nämlich gleich noch wieder anhören, ja, aber ist doch ganz klar, dass Loki der erste Gegner ist, er war ja auch im Comic der Avengers der erste Gegner, Gegner. Okay, so, hier, ich hab's erwähnt, Loki war der erste Gegner im Comic. So, also, und äh, das ist natürlich auch wieder äh, Hommage an, an die alten Comics, wo ja der Hulk am Anfang bei den Avengers war und relativ schnell raus musste, weil er eben zu instabil ist. Und äh, genau darum geht es hier. Es wird hier halt irgendwie aufgebaut und und Tribut an die alten Jahre von Marvel gezollt, äh, weil eben der Hulk einfach ja, ist halt nicht kontrollierbar. Und genau darum geht's. Diese Jekyll-Hyde-Storyline, die ich ja im letzten Podcast angesprochen habe, wird hier halt immer wieder, wird hier in diesem Teil sogar noch deutlich besser dargestellt, was ich echt großartig finde. Also da kommen wir ja gleich noch zu, wenn sie dann bei Hawkeye sind und hast du nicht gesehen.
0: Richtig, also da muss ich den Gordon auch zustimmen, weil um das mal kurz vorwegzunehmen, das Ende zeigt es ja auch. Das Ende zeigt genau das, was Gordon gerade gesagt hat, nämlich diese äh, Hommage, dass der Hulk bei den A A A Avengers war, aber dann halt weg musste, aber da kommen wir wie gesagt nachher nochmal drauf. Was ich bei dem bei dem Fight richtig cool fand, ist, dass sie die die diese diese Rüstung da oder dieses dieses Teil, was was äh, Tony Stark da konstruiert hatte, dass sie das Veronica genannt haben. Das fand ich richtig cool. Also es war ja auch so ein so ein so, ein, äh, so eine kleine Hommage, weil die Frau von äh, Bruce Banner heißt ja eigentlich Veronica, also beziehungsweise zumindest in den Comics. Das fand ich super. Ich muss aber auch dem Jens zustimmen. Ich fand den Fight auch ein bisschen lang, weil ich weiß nicht, wie lang der ging. Fünf Minuten, sechs, sieben, acht Minuten, irgendwie so einen Dreh. Ich finde, das hat ein bisschen viel Zeit in Anspruch genommen. Das hätte man unter Umständen vielleicht auch ein bisschen kürzer halten können.
2: Ja, gut. Also ich fand den Kampf jetzt nicht langweilig. Ich fand ihn kurzweilig. Also deswegen bin ich nicht der Ansicht, dass man den unbedingt kürzer halten musste. Es macht ja in dem Moment auch Sinn. Es ging ja jetzt auch wieder nur darum, dass erstmal die Kräfte Wonders dargestellt werden und dass sie wirklich viele Leute einfach verblenden kann. Äh, Ruffalo, äh, ja, Ruffalo natürlich. Banner, Banner, ja, ist ja, ja, Siehst du, ich, ich äh, projiziere Mark Ruffalo schon so sehr auf Bruce Banner, weil ich ihn einfach so großartig finde in der Rolle. Er ist einfach der beste Bruce Banner. Äh, also, ne? sticht halt alle anderen aus. Ähm, bleibt ja schon bewusst irgendwie zurück und im Hintergrund, damit da eben nichts passiert, als sie bei diesen äh, Schmugglern da irgendwie in Afrika sind. Äh, witzigerweise Ulysses Klaw, ne, wollen wir nochmal festhalten, der da ja auftaucht. Äh, gespielt von Andy Serkis und äh, dem ja dann von Ultron auch noch die Hand abgehackt wird. Also wie, wie grandios gut das wieder ist, da habe ich nur gedacht, ey, das ist ja einfach nur geil, denn der wird ja später der Gegner. Von Black Panther und bekommt dann ja noch seinen äh, ja seinen Androidenarm sozusagen. Deswegen musste der Arm ja auch verschwinden. Also super schön. Also, muss man natürlich wissen, dass der dann der Gegner von Black Panther wird und das kommt er auf jeden Fall. Er wird nämlich Claw. Und äh, da denke ich einfach, dass es hier tatsächlich nur um den Aufbau und die Hintergrundgeschichte von Bruce Banner geht. Und dafür ist dieser Film halt einfach ziemlich gut, äh, ein bisschen mehr Tiefe in die Charaktere zu bringen. Und das machen sie halt auch bei einigen. Und und äh, das, das macht in meinen Augen Sinn, denn das ist für einen zweiten Teil, der normalerweise nicht alleine stehen kann, und das kann er ja auch nicht, sehen wir ja, er basiert eben zu sehr auf dem ersten und äh, mit der Mid-Credit-Scene sehen wir, dass es auf jeden Fall einen dritten gibt. Also demzufolge äh, weiß man halt ganz genau, okay, da kann ich alleine stehen. Also ist er perfekt dafür, um gerade auch vielleicht eher die Nebencharaktere, die halt keine eigenen Filme bekommen oder so, eben nochmal mehr in den Hintergrund zu rücken. Und das... Äh, äh, nicht in den Hintergrund zu rücken, sondern ihnen einen Hintergrund zu verpassen. Und das macht der Film in diesem Moment super gut. Denn diese Szene, wo er am Schluss unten auftaucht und dann plötzlich das Leid der ganzen afrikanischen Menschen sieht, die da irgendwie in Trümmern liegen und äh, alle, keine Ahnung, Staub im Gesicht haben und hast du nicht gesehen. Da wird dem Hulk ja selber klar, was er hier gerade für einen Scheiß baut. Und das ist, ja die, das ist ja die Wandlung, die daraus hervorgeht. Und das ist ja das Großartige.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Also, dass die Charaktere, oder zumindest einige Charaktere, mehr Tiefe bekommen haben, fand ich auch super. Also vor allem Black Widow, wo ja auch der Red Room erwähnt wird, das fand ich auch klasse. Grandios, wirklich, das ist auch äh, ein sehr gutes Comic, kann ich mal hier unseren Zuhörern mal nur äh, ans Herz legen. Ähm, auch Hawkeye fand ich gut, ähm, da mit dem Charakter kenne ich mich allerdings nicht so gut aus, ich weiß jetzt nicht inwieweit das äh, Comic-konform ist, dass er da auch eine eigene Familie hat, fand ich aber trotzdem nicht, also selbst wenn wenn es nicht äh, in den Comics so aufgegriffen wird, fand ich es nicht schlimm, weil ich fand es äh, gut und auch nachvollziehbar.
2: Ja, bei Hawkeye ist ja die originale Story eigentlich, dass er mal ein Gegner war äh, von den Avengers und äh, dann irgendwann auf die andere Seite ja sozusagen gekommen ist, also geturnt ist zu den Guten und äh, dann auch da geblieben ist. Äh, Hawkeye ist ja laut Comic eben mit Mockingbird verheiratet gewesen, äh, die ja nun bei Agents of S.H.I.E.L.D. auch mit aufgetaucht ist. Die lassen sich allerdings irgendwann später wieder scheiden. Ähm, ich denke, dass diese Story mit Mockingbird und Hawkeye nicht mehr aufgegriffen wird, weil sie wahrscheinlich vom Ablauf her, so wie die Filme und wie die äh, Serie jetzt verlaufen ist, vermutlich nicht mehr dahin kommen wird. Es würde auch wahrscheinlich vom Alter her nicht passen. Mockingbird ist noch relativ jung äh, bei Agents of SHIELD und äh, da würde es, glaube ich, weniger passen, wenn sie tatsächlich dann irgendwie schon mehr oder minder zwei äh, langfristige Beziehungen, eventuell respektive eine Hochzeit bzw. Ehe schon hinter sich hat. Äh, und ja, also das ist natürlich nicht so ganz konform, dass er jetzt da irgendwie der, der eigentlich insgeheim der liebende Vater ist im, im Hintergrund. Aber mein Gott, also für einen Film finde ich das schon vollkommen in Ordnung.
0: Gordon hat ja schon gesagt, dass äh, dem Hulk. Die Szene fand ich übrigens auch sehr gut, äh, wo dem Hulk dann halt klar wurde, okay, ich habe so dem Hulk selber klar wurde, okay, ich habe hier gerade ziemliches Chaos veranstaltet. Also ich fand das von der von dem Gesichtsausdruck, also von der Animation her, einfach, einfach grandios. Da muss ich dem Gordon auch recht geben, das stimmt.
2: Ja, und danach sehen wir dann ja diese Szene im Quinjet, wo sie dann alle da äh, sitzen und im Endeffekt, äh, ne, Stark äh, sagt es dann ja, ja, dieses Mal haben wir verloren. Oder wie auch immer. Äh, was ja auch so ist, ne? Am schönsten die Szene, äh, dieses Gebäude da, können wir das schnell kaufen? <lacht> Super gut, ja. Einfach nur so schön das gesamte Ding zerstört, so. Und das ist natürlich genau die Sache, ne? Da merkt man dann halt in dem Moment, die Avengers sind sowieso schon irgendwie ein rotes Tuch für viele Leute und dann kommt sowas noch zustande. Ja, dann ist man wahrscheinlich in der medialen Struktur der Welt äh, nicht unbedingt gern gesehen. Und, äh, ja, man sieht halt, wie alle irgendwie im, im, im Quinjet äh, angeschlagen sind, äh, Banner halt in dieser Decke sitzt und äh, sich nur noch sagt, es funktioniert so nicht, ich kann so einfach nicht weitermachen. Äh, man sieht es einfach nur anhand von äh, Ruffalos gutem Mimenspiel, ja, dass er halt einfach zu Tode betrübt ist. Und äh, ja, dann geht's ja langsam dann in sozusagen die geheime Phase und äh, ja,
0: sie müssen erstmal weg. Ja, richtig. Und in der Zwischenzeit ist es ja dann auch so, dass Ultron, ähm, wie Gordon hat ja vorhin auch schon gesagt, zu den äh, Waffenhändler geht. Ich fand diese Szene richtig geil, wo er dem Typen die, die die Hand abgeschlagen hat und dann äh, die, diesen Kontext fand ich einfach nur geil. Ja, du arbeitest ja für Tony Stark und der flippt da total aus was? und schaut ihm da erstmal die Hand ab. Da, da merkt man aber auch so ein bisschen so, dass das äh, also Ultron dass, dass auch wirklich so so eine gewisse Grundzüge oder auch so eine gewisse Persönlichkeit hat wie wie halt Tony Stark und das fand ich super, das fand ich super umgesetzt da in der, in, an der Stelle.
1: Hast du auf äh, Deutsch oder Englisch geguckt? Auf Deutsch. Ja, also wie fandst du
0: Andreas Fröhlich als Ultron? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Originalstimme immer noch besser, weil ich finde, die Stimme von Altron kommt da ein bisschen diabolischer rüber. Im Deutschen finde ich den so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen flapsig irgendwie. Ich finde, Andreas Fröhlich hat einen
1: unglaublich guten Job gemacht. Ich finde allerdings, vielleicht wäre es jemand anderes besser gewesen, weil seine Stimme schon, finde ich, ein bisschen zu verbraucht ist. Gut, okay, wir haben natürlich sowieso generell in Deutschland jetzt nicht äh, einen riesen Fundus an Sprechern und bei jedem neuen Charakter, den wir irgendwo sehen, haben wir eine neue Stimme dabei, das geht natürlich nicht, aber hm, ich weiß nicht, er ist ein ähm, bisschen zu lieb, finde ich,
0: für, für den ja, Charakter. Ja, ja, genau, das, das finde ich auch, also wie gesagt, ich finde die im, im Original ein bisschen bösartiger.
2: Für mich war halt das größte Problem eigentlich, dass wenn er seine äh, zwischenzeitlichen Anfälle hatte, kam mir Smiagol aka Gollum zu sehr durch. Mhm. Und äh, das ist halt ein ganz großes Problem. Also da stimme ich dir ein Stück weit zu, dass man einfach sagen könnte, ja okay, ähm, das ist ein bisschen zu sehr verbraucht, wie du es genannt hast. Äh, das, das denke ich halt auch, weil wir da einfach so ein paar Sachen haben. Ich glaube, er spricht ja eigentlich John Cusack auch. ne? Und er wird Noten. Der ja, ja genau. schon der Hulk war, ne? Ja, ja, genau. Und äh, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also ähm, da habe ich halt auch gedacht, vielleicht wäre da auch irgendwie eine, eine basslastigere Stimme irgendwie grob besser ge gewesen oder so, weiß ich nicht. Aber mein Gott, äh, ansonsten macht er ja einen guten Job. Also der ist ja nun ein, ein oft engagierter Synchronsprecher und der weiß, wie er zu sprechen hat. Deswegen ist das vielleicht auch schon Meckern auf hohem Niveau.
1: Das würde ich auch sagen, <lacht> ja. Ich sagte ja, also, er hat einen sehr guten Job gemacht. Oh, naja, gut. Trotzdem kam
2: er sehr, nicht diabolisch rüber, sondern mystisch. Ja, und normalerweise spricht er ja, wie gesagt, eben auch Andy Circus, der ja nun hier Ulysses Claw sp äh, spielt. <lacht> äh, das konnte man dann ja wahrscheinlich auch in diesem Moment nicht machen.
1: <lacht> Aber es gibt natürlich eine Szene, äh, Christoph, ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen... Ich weiß gar nicht, wie weit ist sie jetzt von dieser Handabschlagszene entfernt?
0: Nicht nicht weit. Also es ist ja so, dass dann die Avengers auftauchen und äh, sich Ultron gegenüberstellen und dann kommt eine Szene, die ich im Kontext äh, das ist wirklich eine Stelle, wo ich wirklich richtig herzlich gelacht habe, weil ich die im Kontext so passend fand, Geil, dann, ne? kommt der, dann kommt der Captain America, erzählt da wieder seinen Heldengebrabbel und Ultron <lacht> sagt dann einfach nur so ganz cool, also rein physisch gesehen müsste ich jetzt eigentlich kotzen <lacht> und das fand ich so geil, ich habe mich so weggeschmissen da, Das gesamte Kino hat
1: sich da kaputt gelacht, auch die, die Mimik von Ultron dabei war nicht schlecht, selbst im Deutschen kam das richtig hammergeil rüber aber ich weiß gar nicht, was, dann kam doch dieser große Kampf, wo auch die Zwillinge sich eingeschaltet haben, ne? Genau. Ja, natürlich. Dann kam noch diese Szene mit äh, Quicksilver und dem Hammer. Ja. Das war so eine geile Szene. <lacht> <lacht> so noch, ich, ich finde das so geil, so Mimiken. Er, Im Lauf, alle anderen sind für ihn wie Zeitlupe und er so... Oh, Hammer. Lacht sich noch ein bisschen schlapp, packt den Hammer und...
0: Ja.
1: Oh, den kann ich aber mitnehmen zumindest. Ja, ja, genau. Das war klasse. Ja, war das nicht aber auch genau da, wo sowohl Wanda, also Scarlet Witch, als auch Quicksilver langsam gemerkt haben, so ähm, irgendwie äh, arbeiten wir für die falsche Seite.
2: Ja, das kam, das kam erst später, denn äh, wir wir sind jetzt gerade wieder zurückgesprungen in der Storyline, ne? denn äh, im Endeffekt ist es ja so, dass die dann ja nach draußen kommen und dann beeinflusst Wanda ja erst äh, den Hulk.
0: Ja, richtig, stimmt. Ah,
2: okay. richtig. Ja, ja, wir sind jetzt gerade zurückgesprungen wieder in der Storyline. Also der, das ist ja der, der, der erste Kampf sozusagen zwischen Altron und und Stark, den er dann ja draußen irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, zerschellen lässt und hast du nicht gesehen. Äh, und dann fliegen sie ja zurück und dann kommen wir kommen wir in diesen, ja, wie haben sie es genannt? Diese, die, die Hütte?
0: Ähm, sicheres Safe House. Safe House, genau, ich. das war's, ja. Ja, diese ganze Geschichte da,
1: ich weiß nicht, brauchte man das unbedingt? Absolut.
2: Also, Absolut. Das Safe House ist großartig, weil es, weil es für die, für die Charakterentwicklung halt so großartig ist. Erstmal zwischen Cap und, 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 Iron Man. Denn da sieht man ja wieder, wo das hinging. Denn das ist ja die, die direkte Weiterführung von, äh, sag mal, nur weil ihr es könnt, müsst ihr es nicht unbedingt machen. Ja und äh, das passt schon und dann überhaupt dann eben die die, die den Hintergrund halt auch äh, von von Hawkeye und so zu
0: sehen ist schon ziemlich gut ja ich fand äh, da hast du ja auch dann auch eine weitere Entwicklung mit Black Widow und ähm, Bruce Banner was ich äh weiß ich nicht, als als ich die erste Szene gesehen habe also ganz am Anfang, wo die beiden sich da so aufeinander gekommen sind und so ein bisschen geliebäugelt haben, habe ich erst gedacht so, oh ne, bitte nicht, ne? Aber so im weiteren Verlauf des Films fand ich das gar nicht mehr so schlimm, also gerade da in diesem safe House hast du das eigentlich ganz gut mitgekriegt, da erzählt ja auch Natascha ein bisschen was über sich, nämlich äh, über ihre Zeit im Red Room, dass sie zum Beispiel keine Kinder kriegen kann und äh, Bruce Banner sagt ja auch, ja mit mir kann man ja keine Kinder haben und so, da finde ich eigentlich, dass diese diesen Kontext von den beiden, dass sie sich dann aber doch irgendwo ziemlich ähnlich sind. Äh, die, der eine ist halt ein richtiges Monster und sie wurde halt zum Monster trainiert, in Anführungsstrichen. Und das, das fand ich großartig. Was allerdings sehr überrascht hat, weil in Captain America
2: 2 sah es eher so aus,
1: als würde sie mit dem Captain zusammenkommen.
2: Nee, eben nicht, denn das erklären sie ja sogar, ne? Äh, weil äh, am Anfang, als die Party ist bei Tony, äh, da sagt äh, er dann ja so Na, wie lange willst du noch warten zu, zu Mark Ruffalo? Und er sagte, Hä, was? Ach, das ist doch nur ein unbedeutender Flirt. Und da sagt er, Nein, nein, ich weiß, wie es ist, wenn sie unbedeutend flirtet. So ja, ja, und klar. Äh, ne, darauf, darauf ist das ja angespielt. So, Black Widow flirtet mit dem Cap einfach nur so, weil weil das halt witzig ist, ja. Und und Cap versteht es auch als das, weil er genau weiß, das ist nicht so, aber, aber äh, die Sache zwischen ihr und Banner, die ist halt äh, echt. Der Devil würde es wahrscheinlich hören. <lacht> <lacht> oh Mann. Ey. So Nein, aber äh, generell ist das natürlich großartig, weil äh, in dem Moment Banner ja nun vor ihr steht und dann einfach sagt, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn hier überhaupt weitermachen? Ich kann doch keine Kinder haben. Und dann so, erzählt sie ihm plötzlich, dass sie sterilisiert ist. Alter Schwede, das ist der Hammer. Ja, Also das ist einfach nur bitter. Du hast zwei mega tragische Charaktere da, die genau wissen, dieses, wie er ja sagt, dieses Leben hier kann ich niemals haben. Ja, und sie auch nicht. Sie könnte höchstens irgendwelche Kinder adoptieren, aber Fakt ist doch einfach, wenn du ein Kind adoptierst, ist es trotzdem nicht deins.
1: Ach, ich weiß, nicht, für mich brauchte sowas nicht dazwischen sein. Das ist sowas, das kann ich in irgendeiner Liebesnulle zusammen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt in den Avengers, aber ist okay, das, das macht den Film nicht schlechter und äh
0: Also also wie gesagt also ich ich sehe das nicht so, also das das war schon äh, durchaus hatte es seinen Platz in der Story, das war okay. Wie gesagt, ich habe am an Anfang auch gedacht so, na, nee, bitte jetzt nicht so ein Scheiß, aber so wie, wie das aufgebaut war und zusammen geschustert äh, zusammengestrickt wurde, war das völlig in Ordnung. Absolut. Ja,
2: vor allen Dingen auch der der Hintergrund dann ja eben äh, die Szene, wo Cap dann irgendwann der Kragen platzt und er irgendwie mit bloßen Händen einen Holzscheit zerreißt. Ja, das ist das ist einfach der Hammer und Stark in dem Moment erstmal klar wird. Oh oh. Ach ja, <lacht> da war ja was. So äh, dann die andere Szene mit mit Hank. Äh, mit Hank ich komme auf Hank. Total blödsinn. Clint natürlich. Äh, also mit Hawkeye. Äh, der der hier ja dann mit seiner Frau erstmal darüber lamentiert so, ob er überhaupt ein Avenger ist und sich da auch äh, teilweise wirklich die Frage gestellt hat, weil das ja auch tatsächlich ein Kritikpunkt von vielen Fans gewesen ist. Ja toll, der Hulk und hast du nicht gesehen, ne? Und Thor und bla, die sind alle mega mächtig und Hawkeye kann halt Pfeile schießen, ne? Und dann sagt sie ihm halt, ja, äh, gerade deshalb, weil du diesen klaren Kopf und so weiter beh behältst äh, und hast du nicht gesehen, äh, gerade deshalb Braucht dich das Team, was ja natürlich auch eine Anleihe dahin ist, dass er ja irgendwann mal der Leader der West Coast Avengers wird, ne? eben weil er diesen kühlen Kopf hat und weil er halt auch die Chance dazu hat, irgendwie durch Sachen durchzusehen, durch die andere eben in dem Moment nicht durchsehen können.
0: Ähm, genau. Die eine Szene, die ich nicht verstanden habe oder beziehungsweise die ich, die sich mir überhaupt nicht entschlossen hat, vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr und zwar ist ja Thor, hat ja, ähm, der wollte ja diese Wassergeister oder was, äh, aufsuchen und hat den, den Doc mitgenommen. Wozu braucht er der, der den? Das habe ich nicht so ganz gerafft. Der sollte aufpassen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht
1: verstanden. Also so einen hochgerätigen Schauspieler wie Stellan Starsker, klar, ist mal schön, wenn er dabei ist, aber äh, für den kurzen Auftritt, das ist ja genauso wie bei anderen, äh, dass ich dann auch nicht verstanden habe. Die haben so wenig Screentime, er rennt ja dann auch zum Schluss nur noch bei S.H.I.E.L.D. um und das war's dann auch großartig und das auch nur im Hintergrund.
2: Ja, aber so ist, so ist das eben in Filmen, wenn du eine Supporting Act Rolle hast. Ne, Es gibt eben Main Acts und es gibt Supporting Acts und er ist halt ein Supporting Act und hat dann demzufolge in einigen Filmen vielleicht auch weniger Screen-Time. Genauso wie es halt ein Heimdall hat, wenn Thor da halt äh, seine einzelne Vision hat, dass alle in Asgard ihn verantwortlich machen, dass Asgard äh, niederfällt und äh, ja, ne, also genau darum geht's halt und, und das ist auch der Grund, warum Don Schiele halt nur diese Mini-Auftritte hat, weil er eben nur eine Supporting-Role ist.
1: Ja, gut, okay, aber ich hätte mir an der Stelle Pepper eher gewünscht, das wäre
2: besser gewesen. Ja, aber ich glaube, die hatte keinen Vertrag für den Film, von daher...
1: Sie wurde allerdings so oft erwähnt, dass ich wirklich gedacht hatte, so, ne, vielleicht taucht sie ja noch auf. Und ja. die Liebes-, die
2: Liebschaft zwischen ihr und Toni ist ja auch noch nicht so hundertprozentig gefestigt man kann ja nun auch nicht ausschließen, dass sie eventuell noch in einem der äh, Folgeteile irgendwie mit auftaucht. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn äh, Marvel da nicht alles dran setzt, um äh, Gwyneth Paltrow da irgendwie noch mal ein Angebot zu machen. Vielleicht auch ein, für ein Supporting Act oder so. Es kommt natürlich auch mal drauf an, wie ihr eigener Zeitplan aussieht oder ob sie überhaupt noch Bock darauf hat. Ne? Vielleicht sagt sie auch selber, nö, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich meine, der Schauspieler von Heimdall, der hat ja angeblich off offiziell auch keine Lust mehr da drauf, weil er im wie meint, die Filme seien zu anstrengend und es wäre immer so merkwürdig, weil man irgendwie ständig nur durch, durch Greenboxen läuft und äh, hast du nicht gesehen. Aber der kann nun mal nichts machen, denn der hat halt fest unterschrieben für so und so viele Filme und wenn er dann nicht mehr mitmacht, dann ist es Vertragsbruch und dann muss er halt Kohle bezahlen und das will er dann natürlich auch nicht.
1: Ich meine, diese Filme sind... Ich meine, auch der zweite Teil, habe ich ja schon gesagt, ich glaube ganz fest dran, dass der unter den Top 10 oder Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten landen wird, dass man da sagt, nee, man möchte da äh, eigentlich gar nicht mehr mitmachen, kapiere ich nicht. Denn so groß ist ja jetzt seine Rolle auch nicht, dass er wie, was weiß ich, Hugh Jackman als Wolverine und irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt echt wirklich keine Lust mehr, das zu spielen, kann ich nicht nachvollziehen. Was wird er dann großartig danach machen? andere Filme. Ja, aber die werden ja nie, die werden mit Sicherheit nie so groß werden wie diese hier
2: das kannst du nicht wissen, also das, das kommt ja immer drauf an, das wäre genauso, wie wenn man irgendwie bei Arnold Schwarzenegger gesagt hätte, mein Gott, Conan der Barbar, das ist seine Paraderolle, der wird nie wieder was anderes haben und zwei Jahre später kommt Terminator. So, Also, das kannst du einfach so nicht wissen und das kannst du auch so nicht sagen, du weißt nicht vorher, was, was in irgendeiner Weise funktioniert und was nicht. Es ist halt auch die Frage, ob du dann irgendwann nur noch mit diesem Charakter identifiziert wirst. Ich meine, ich erinnere dann nur an Sir Alec Guinness, der Star Wars- dafür für gehasst hat, dass eine Generation ihn nur als Obi-Wan Kenobi kannte.
0: <lacht> ja, gut. Ja, Ist oder, halt so. Ma oder Mark Hamill, der ja das gleiche Problem hatte, ne?
2: Ja, gut, aber
0: der hat ja auch selber Schuld, ne? Ja, aber er hat einen großartigen Joker gesprochen, ja, das muss man ihm absolut.
2: lassen. Absolut, Synchronsprecher war der zum Beispiel super, aber ich meine, wenn man der Meinung ist, dass man je, jegliche Filmrolle ablehnen kann, äh, weil man jetzt irgendwie angeblich ein Star ist, äh, dank Star Wars, dann ist es natürlich dumm und äh, Mark Hamill soll ja auch die Rolle von äh, Indiana Jones abgelehnt haben und das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ach oh. du
1: dickes <lacht> jetzt im Ernst?
2: Ja, äh, ja, ja. Und äh, das sind natürlich dann auch so Sachen. Äh, ursprünglich war, glaube ich, erst Magnum gecastet worden für Indiana Jones und äh, Tom Selleck hatte dann, glaube ich, eben wegen Magnum oder so äh, abgelehnt und dann äh, ist es, glaube ich, irgendwie darauf gegangen, dass äh, das Gerücht geht, irgendwie, dass Mark Hamill wohl auch äh, in Betracht gezogen wurde und wohl von vornherein gesagt hat, nö. Und er hat wohl auch generell einige Rollen dann irgendwie abgelehnt und äh, daraufhin haben dann wahrscheinlich einige gesagt, oh, der Typ ist schwierig oder wie auch immer und so ein toller Schauspieler sah auch nicht, ja und schwupp, die wupp, bist du halt nur noch in TV-Movies, ne?
1: Ja, gut. Es gab ja auch eine, um das mal zu vervollständigen. Es gibt ja auch eine Folge von Magnum, wo er äh, Indiana Jones ist.
2: Ja, und ich meine, jetzt aber ehrlich, äh, äh, bei bei Robert Downey Jr., der wurde eine Zeit lang äh, auch nur mit Lisa der Helle Wahnsinn und vielleicht Natural Born Killers in Verbindung gebracht und dann kannte den keine Sau mehr. So, und äh, da kannst du auch nicht wissen, so da wird sagen vielleicht auch einige, ach, der Blödsinn, der wird immer der News Reporter aus Natural Born Killers bleiben. Ja, und schwupps kommt ein Iron Man daher und äh, der Junge macht's. Ja gut, das
1: ist natürlich jetzt das... Mindestens einmal im Jahr kommt ja jetzt äh, ein MCU-Film und ich finde schon, das ist sehr viel. Wenn du dann daherkommst und äh, musst dann alle ein bis zwei Jahre mal diesen Charakter spielen, kann es vielleicht irgendwann auch schon ich sag mal so ein Overkill sein für ihn, für einen selbst. Ist halt eben so, ne? Man man äh, hat die Möglichkeiten und Robert Downey Jr. spielt ja andere äh, sehr gute Filme auch was war jetzt, der Richter war glaube ich der letzte oder so, und die waren ja gut, dass man dann sagt so, nö, ich habe jetzt auf das andere keinen Bock mehr, ich verdanke ihm zwar meine
0: Karriere, aber warum nicht? Ja gut, ich meine, wir werden ihn ja zumindest noch in einem Film sehen, nämlich in Captain America 3, das wird dann aber auch definitiv sein letzter Auftritt als Iron Man sein. Den gibt's doch schon. Das Captain America 3? Ach, Captain mein. America 3, ja, nee, hast recht. Klar, da habe ich jetzt äh, mit Iron Man verwechselt. Ja, kommen wir mal in der Handlung weiter. Und zwar hat Altron äh, sich ja dann später die Dr. Shu geschnappt, weil er will sich ja weiterentwickeln. Und sie hat ja so ein so ein Scannergerät, womit man Gewebe ähm, ja halt darstellen kann. So quasi ein 3D-Drucker in Anführungsstrichen. <lacht> und ähm, ja, und er möchte sich dann halt auch einen Körper von ihr machen lassen finde ich, find ich Fand ich übrigens auch eine coole Szene, dass äh, Ultron sie mit dem Zepter gefügig gemacht hat, also so wie es Loki halt in The Avengers 1 gemacht hat. fand ich Fand ich auch eine nette Referenz daran. Ja, und dann kommt es ja, wie es kommen muss, die Avengers äh, bekommen davon natürlich Wind und äh, wollen Ultron aufhalten. Also diese Szene fand ich auch gut, weil da haben ja dann ähm, Quicksilver und äh, Skylight Witch gemerkt, okay, äh, was der Roboter davor hat, ist doch nicht so toll. Und ich fand, das war auch wieder so also eine so eine Szene, wo ich wo ich ein bisschen schmunzeln musste, nämlich als sie dann weggehen wollten und Altron dann irgendwie nur so sagte, hey, was habt ihr denn vor? Bleibt doch hier, ich bin doch so allein. Das, ist das, ist Quatsch. Fand ich, das fand ich so geil. Wie fandet ihr die Szene?
1: Ich fand die eigentlich gar nicht mal so schlecht ähm. zu seinem Zweck erfüllt, also
0: war, war lustig. Ja, dann kam ja die Verfolgungsjagd mit dem Truck, beziehungsweise dann haben sie ja versucht, den den äh, Körper halt äh, zurückzuholen, damit Altron halt sein sein Bewusstsein nicht darauf transferieren kann. Und dann, ähm, um das ja um mal ein bisschen schleuniger voranzugehen, haben sie es ja dann auch letztendlich geschafft und haben den Körper dann äh, zu Tony Stark gebracht und <lacht> und Stark und Benner wollten ja dann diesen Körper quasi nutzen, um äh, ja um, um ihre Version eigentlich dann doch noch Realität werden zu lassen. Das fand ich äh, auch eine großartige Szene. Ich habe das so
1: generell mit diesem Teil nicht verstanden, äh, dass sowas überhaupt irgendwie in Betracht gezogen wird, dass das möglich ist. Klar ist es ein Comicfilm, ähm, gibt so vieles, was eigentlich nicht möglich ist, aber das ist ein bisschen viel Technik, was wir jetzt hier so noch gar nicht haben. Ich finde, da hat man ein bisschen, äh, ein bisschen über, das hat ein bisschen Überhand genommen. Inwiefern meinst du jetzt? Wenn man jetzt anfangen kann, Gewebe nachzudrucken, ist ja fast wie bei äh, Star Trek und so weiter. Wie gesagt, das ist mir ein bisschen viel. Das ist ja, glaube ich, noch nicht mal außerirdische Technologie, oder? Nein. Ja, äh, wie gesagt, das ist mir einfach ein bisschen zu viel Technik. Ich meine, klar, Tony Stark ist ein Genie etc. und natürlich gibt es auch noch andere Genies, aber dass die generell jetzt schon so weit sind, dass die äh, Gewebe nachbilden, können, geschweige denn ganzes menschliches Gehirn? Mm, nee, das war, das war mir ein bisschen
2: too much. Ja, aber du musst natürlich auch in dem Moment überlegen, bei Agents of Shield ist es ja auch so, dass sie zum Beispiel irgendwelche äh, Nanotechnik sich aufs Gesicht legen können und die emuliert sofort jedes andere Gesicht. So, ja, und du siehst dann wirklich so aus wie dieser andere Mensch. Also Agent May wird zum Beispiel in der Staffel 2 ja von Agent 33 irgendwie emuliert und sieht dann halt genauso aus wie Agent May. Das ist ja auch Technik, die es heute nicht gibt. Äh, es geht ja nun einfach darum, dass das hier eine, eine, eine Shield-Einrichtung ist, wie auch immer, oder eine, eine Geheimeinrichtung von Stark. Und Stark benutzt ja zum Beispiel auch seit, keine Ahnung, Iron Man 1 äh, den Holocube, den du jetzt gerade mal technisch in den Anführern, fängen siehst. Von daher äh, finde ich das nicht schlimm. Ich meine, es ist nun mal ein Comic und da ist es eben so, äh, diese Quinjets, die sich irgendwie selbst komplett unsichtbar machen können und sowas, gibt es halt auch alle nicht. Das ist halt alles irgendwie äh, Regierungskram, der dafür eben bezahlt ist. Das Marvel-Universum ist ja nicht zwangsläufig eins zu eins mit dem Unseren gleichzusetzen, nur dass da irgendwelche Superhelden drin rumrennen, sondern die sind natürlich technisch schon weiterentwickelt. In den 60er Jahren hat die Fantastic vorher auch schon ihre fliegende Badewanne. Ja, komm, das Ding ist aus wie eine Badewanne, also bitte.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, äh, die beiden versuchen halt äh, ihre visionen ähm, ja, zum äh, wahr werden zu lassen und äh, Captain America und äh, die anderen wollen das verhindern, weil sie halt denken, die beiden sind größten wahnsinnig und äh, dann kommt Thor hinzu, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, von der dann von den Infinity Steinen erzählt, was ich auch eine super Referenz fand und äh, er dann auch letztendlich dafür gesorgt hat, dass halt dieser Prozess in Gang gebracht wird. Und wen haben wir dann? Vision. Naja. Genau. Und das, ist,
2: das war ja eben auch die vorhin angesprochene Szene. Ne? Er ist dann ja einfach zu dieser äh, Quelle mit mit äh, dem Doc hingegangen und äh, sieht da halt genau das, was eben kommt, weil er halt Klarheit haben musste. Und äh, dafür war äh, der Doc wahrscheinlich einfach auch da, um ihm einfach die Gerätschaften mit dazu zu geben, dass er überhaupt diese Quelle betreten kann. Und der Doc warnt ihn ja noch jedes mal wenn irgendjemand diese quelle betritt endet das nicht gut ne? und mhm. äh, dadurch sieht er das ja und äh, ja dann kommt eben genau dieser punkt das tor halt auch selber ausrastet und halt alles irgendwie ja mit blitzen versieht weil er davon halt genug hat von diesem wahnsinn
0: ja richtig stimmt also in dem zusammenhang macht das wieder sinn hast du recht ja. ähm was, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, richtig. Und zwar ähm, taucht dann Vision auf, oder beziehungsweise Vision Vision wird erstellt. Äh, fand ich auch super. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, da muss es, korrigier mich geworden, wenn ich falsch liege, aber eigentlich wurde Vision von Altron geschaffen. Ne? Ja.
1: Naja, wird er ja irgendwie auch, wenn man es nicht ganz so genau nimmt.
0: Ja, gut, okay, klar. Ich meine, wenn man Altron hat halt die Idee und äh, die und äh, die Avengers haben das halt nur mit äh, aufgegriffen, das stimmt. Also so kann man das auch sehen. Das ist richtig. Was ich da cool fand, ist, dass er den Hammer heben konnte. Habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil es hieß immer,
1: nur wer würdig ist, kann das Ding heben. Und äh, da hatten wir uns ja, glaube ich, schon drüber unterhalten, Gordon. Ja. Ähm... Können wir ja gerne hier nochmal sagen, dass du mir erklärt hattest, dass ähm, er eigentlich kein Mensch ist und auch kein Roboter. Somit okay. also kann er den Hammer heben. So hat es Gordon mir dann erklärt. Macht Sinn?
2: <lacht> nee, äh, er kann ihn deshalb heben, weil er halt würdig ist. So, darum geht's. Es geht ja darum, du musst eben ein reines Herz haben. Und er hat nun mal äh, keine bösen Absichten. Ja und, und das ist es halt so er, er muss halt für eine gewisse Form von äh, ja ja muss halt für eine gewisse Form von von Ehre oder so stehen und und das kann Vision halt einfach weil er halt diesen Anklang den ein Altron hat eben nicht hat sondern er betrachtet das Ganze vermutlich auch eher logisch denn wie er ja hinterher, um jetzt mal ganz kurz vorzuspulen zum Ende, ja auch zu Ultron sagt, äh, sicher ist die Menschheit nicht perfekt, aber Dinge sind halt nicht dafür gemacht, für immer da zu sein. Und sie können auch in ihrer kurzen Zeit gut sein. Und darum geht's. Und wenn die Menschheit sich selber auslöscht, dann tut sie das halt. Dafür braucht sie keinen Ultron. Das ist die Message dahinter, die Vision hat. Deswegen kann er den Hammer heben. Er hat halt kein Problem damit. Er hat keine niederträchtigen Hintergedanken.
1: Ist das denn auch Comic-konform oder hat man sich irgendwas aus den Fingern gesogen?
2: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ob er im Comic den, den Hammer mal anheben konnte.
1: Dass allerdings er jetzt diesen einen Infinity-Stein beinhaltet, sage ich mal... Ja, gut. Ja,
0: aber, dar aber darum geht es ja auch. Ich meine, um da auch mal ein bisschen vorzuspulen, ich denke mal, Thanos wird die Infinity-Steine wieder haben wollen und äh, wird sich auch den wieder zurückholen wollen. Was bedeutet,
1: er wird Vision attackieren müssen?
0: Ich denke, das wird er auch tun.
1: Ja, wir haben ja noch zwei Charaktere, die nämlich die Seiten gewechselt haben. Das sind nämlich die beiden Zwillinge, die jetzt langsam langsamer sicher erkannt haben, so, okay... Irgendwas funktioniert hier nicht so ganz richtig, dieser Roboter, der ist nicht ganz normal und äh, es hat, bringt, macht einfach keinen Sinn, dass er die ganze Welt zerstören will und wechseln damit die Seiten auf den, äh, die Avengers und ja, klasse Sache. Also das, das wusste selbst ich, dass das irgendwann passiert und ich hätte nur nicht gedacht, dass es so schnell passiert, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie eher während des Endkampfes sozusagen die Seiten wechseln.
0: Ja, aber es macht aber auch Sinn, weil ähm, die Zwillinge haben ja eigentlich nur einen riesengroßen Groll auf Tony Stark, eben weil bedingt durch ihre tragische Hintergrundgeschichte, dass, äh, sie erzählen es ja auch, dass da eine Handgranate lag, wo Stark Industries drauf stand und sie da zwei Tage warten mussten, bis die hochgeht. Das ist ja auch eigentlich der einzige Grund, warum sie sich mit Altron zusammenschließen und, äh, Altron will aber nicht äh, die Avengers vernichten, sondern er will halt äh, alles platt machen. Und da erkennen sie ja dann eben im ja, Moment mal, das wollen wir aber nicht. Äh, das geht uns ein bisschen zu weit. Und äh, deswegen fand ich das schon, also das fand ich okay von der von der Wandlung her.
1: Ja, gut, klar, sicher. Natürlich ist es nachvollziehbar. Aber sie hatten dann ja auch zum Schluss hin kein Probleme mit Tony Stark.
0: Das stimmt allerdings, da muss ich dir recht ja, geben. naja,
2: also Moment, als äh, Cap äh, in dieser Szene, äh, wo sie, wo sie die die entgleisende U-Bahn da oder S-Bahn äh, aufhalten dann sagt, äh, hallo Stark, da sind die beiden super schnell angespannt und haben finden das überhaupt nicht witzig, dass Captain America äh, auf, auf der Seite von Tony Stark arbeitet, eben weil sie ihm gegenüber immer noch sehr reserviert sind. Ich glaube, das ist am Ende eher so eine Geschichte von, naja gut, Leben und Leben lassen.
1: Ja, könnte man so sehen.
2: Ja, ja, also ich glaube nicht, dass sie ihn toll finden. Denn äh, das Problem ist natürlich auch, und das merkt Tony ja auch immer wieder, aber er nimmt es halt hin, weil er einfach sagt, that's part of the business. Äh, sie, Tony weiß ja auch ganz genau, dass all die Sachen, die er konstruiert hat, die sind irgendwann verscheuert worden, auch natürlich durch Obadiah in, in Iron Man 1, äh, der natürlich die ganzen Stark-Industry-Waffen irgendwo in, in andere Länder verschifft hat, um da eben Kriege zu führen. Siehe Iron Man 2 mit Whiplash, so. Und hier haben wir halt auch zwei genau von diesen Opfern. Und wenn natürlich dann da Dick da Stark Industries draufsteht, dann wird man vielleicht erstmal auf diesen Konzern sauer anstatt auf irgendeine Regierung. Tony weiß, er sagte ja selber, er hatte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil eben auch Dyer einer der hauptsächlichen äh, Lieferanten ins Ausland war, der sich darum gekümmert hat. Aber Tony weiß auch in dem Moment, hey, wir sind ein Konzern. so Wir machen eben Geld und Geld kommt eben auch durch sowas. Und das mehr als genug.
1: Ja gut, seine Vergangenheit ist natürlich sowieso immer Thema. Und da wird sich dieser Charakter auch nie von losreißen können.
2: Nee, das macht ihn ja aber auch so plastisch. Also ich meine, äh, Charaktere, äh, ne, wie hast du mal so schön gesagt, Captain America ist dir persönlich zu glatt. Äh, Iron Man ist das eben nicht. Und Tony Stark ist halt nun mal einfach derjenige, der dann halt da auch sitzen kann. Klar, ich bin äh, ein Genie, ich bin auch ein Milliardär, aber äh, ich weiß halt auch, wodurch ich das geworden bin. Und wenn da eben solche Sachen mit passieren, ja, so funktioniert die Welt halt. Während ein Captain America sagen würde, nein, so funktioniert die Welt nicht. Das tun immer nur irgendwelche Idioten, die raffgierig sind. Ja, so ist das. Und deswegen genau und deswegen wird irgendwann der Civil War ausbrechen, weil sich da die Ansichten von von Stark und eben äh, von von Rogers komplett gegenläufig sind, weil eben ein Steve Rogers der Meinung ist, nein, ich bin zwar dazu da, äh, mit den Bürgern zu helfen, aber wenn es kein Krieg ist, gibt, bin ich froh. Und Stark sagt halt, ach komm, sei nicht so ein Idiot. Wie 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 dumm muss man sein, dass man die ganze Zeit glaubt, Menschen könnten auf auf diesen Flächen gut miteinander leben, Krieg wird es immer geben. Womit er ja recht hat. Hat er damit recht? Das ist eben genau die Frage. Hat er wirklich damit recht? Oder geht es einfach tatsächlich nur darum, dass die Menschen, wie Altron es ja gerne möchte, sich endlich mal weiterentwickeln und vielleicht mal zu ihren Idealen auch stehen und einfach sagen, nein, dieser Schwachsinn mit, ich muss irgendwie mehr haben als du, ich muss unbedingt neidisch sein oder sonst irgendwas, dass das mal aufhört. Altron nimmt halt nur die, den falschen Entschluss, aber der Weg dahin ist schon der richtige. Ja, er sagt ja die gesamte Zeit. Es ist wie, das ist ja deshalb, äh, fällt es ja Banner auch auf, weil er dieses gezeichnete Bild von von Clint's äh, Kindern sieht, wo der Schmetterling drauf ist und er sagt, ja, er will eine Entwicklung. So, Aber diese Entwicklung äh, entsteht halt nicht dadurch, dass er wie in der Urozuki saga den Chojin äh, ausruft und der macht mal kurz die gesamte Welt platt, um eine neue aufzubauen, sondern er geht äh, äh, Vision und, und eben auch andere, wie eben Captain America, gehen halt davon aus, nein, es ist noch genügend guter Wille im Menschen vorhanden, äh, die können, die haben noch die Möglichkeit, sich auch in ein anderes System zu entwickeln. Weg von diesem Schwachsinn, weg von Geld, das alles regiert und so weiter und so fort. Das ist eben der gute Ansatz dahinten. Man hat, das ist doch eine uralte Geschichte, die Theodisee, Gott gegen Teufel. So, Gott ist, äh, und Teufel halten sich raus, der Teufel sagt, <lacht> nee, die schaffen's nicht. Und Gott sagt, doch, ich glaubt Und genau darum geht es. So, es geht daran, jetzt zu zeigen, hey Mensch, der Mensch kann sich so weiterentwickeln, dass er von diesem Schwachsinn wie Neid, wie Missgunst etc. wegkommt. Und Captain America hat halt dieses fast reine Herz, dass er eben den Hammer von Thor leicht anheben kann und dass er eben so sehr daran glaubt, doch, das wird passieren. Irgendwann.
1: Aber dieses Hammerheben hat er ja
2: in diesem Film nicht geschafft. Aber er bewegt den Hammer. Darum geht es. Und Thor ist, du siehst ja Thors Mimik in dem Moment. Ja, 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 weißt du, dass genau. er sich denkt, Moment mal, ein Mensch, der den Hammer überhaupt bewegen kann? Was ist hier los? Und dann kann er ihn ja nicht weiter bewegen. Und in dem Moment muss Thor erstmal lachen und sagt, oh, puh, Glück gehabt. Ja, weil das ist für ihn, das ist für ihn eine Nummer, die, 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 da würde er einfach sagen, nee, Vision wäre für ihn so eine Art von, von gleichberechtigtem Gott. Ja, oder Halbgott. Wie auch immer so. Aber ein Mensch, der das schafft? Hm. Ja. <lacht> äh,
1: wo sind wir jetzt eigentlich in der Handlung? Bleibt ja eigentlich nur noch der Endkampf, ne? Ja. Ja, riesengroßer Endkampf. Hm, Vision. Ach Quatsch, Vision. Mensch, Altron möchte die Welt zerstören, indem er einen riesigen Meteoriten auf die Erde fallen lässt. Meteorit ist gerade nicht da. Also, was macht er? Mit Hilfe einer Vorrichtung lässt er eine ganze Stadt in die äh, Höhe schweben und will die dann auf die Erde fallen lassen, was so ziemlich den, fast denselben Effekt hätte. Ja, und die Avengers versuchen, ihn dann aufzuhalten. Bei den Avengers sind jetzt mittlerweile dann auch schon Wanda und und äh, Quicksilver und helfen den beiden. Und es gibt auch sehr viel Interaktion äh, untereinander mit den Avengers. Und äh, zum Beispiel war das, glaube ich... Ähm, wer war das jetzt? Äh, Hawkeye war das, genau. Der dann auf Wanda einrät und me meint so... Entweder bist du ein Avenger und gehst da raus oder du bist keiner und bleibst hier drin. Das fand ich eine richtig tolle Szene. Wie habt ihr die empfunden?
0: Ich fand die auch gut, also das, wie gesagt, das ist ja auch das, was was Gordon und ich ja gesagt haben, nämlich dass Charaktere sich da auch viel weiterentwickeln und viel mehr, äh, Screen Time haben, ja, ich fand auch die Stelle so geil, also er sagt, ja, ja, ich kämpfe ja halt nur mit Pfeil und Bogen gegen Roboter, das macht alles keinen Sinn, aber ich mach's halt, ähm. Das fand ich großartig. Wie gesagt, auch, auch, dass er, dass er diese, diese moralische Rede da gehalten hat. Also das fand ich zum einen wichtig für den Charakter von von Scarlet Witch, zum anderen aber auch, um den Charakter von Hawkeye ein bisschen ins Licht zu rücken. Ich meine, klar, du hattest da natürlich auch seine Szene mit der Familie, die auch super war. Aber da in diesem diesem Kampfszenario, ja, ich meine, wer führt schon mitten auf dem Schlachtfeld in Anführungsstrichen so eine so eine Diskussion? Eigentlich keiner. Aber das ist auch das, was der Gordon von gesagt hat. Nämlich, er behält den kleinen Kopf und sagt: Du, du musst da rausgehen, wenn du, wenn du uns helfen willst und äh, die Roboter platt machen. Ja, super, super Szene.
1: Ja, natürlich klar, das ist auf jeden Fall so. Ich, was das jetzt so gewesen ist, fand ich, endlich hat man sich auch mal getraut, diesem Charakter ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, weil so viel äh, hat er ja eigentlich nicht machen dürfen. Während der Avengers, während Tor 1 und wo er sonst noch dabei war. Oder es waren, glaube ja, ich, sogar die einzigen Auftritte, ne?
0: Ja, aber da wurde der Charakter ja auch eingeführt. Also von daher bei Black Widow hattest du im Anfang auch nicht so viel erfahren. Er ist jetzt in der Avengers 2, hast du ja viel mehr Background von ihr bekommen.
1: Aber war es nicht auch in, in Teil 2 von Iron Man, dass er äh, dass sie da aufgetaucht ist?
0: Da ist sie aufgetaucht, aber du hast ja so nichts von ihr erfahren. Sie war halt da. Sie war da, um auf Tony Stark
2: aufzupassen, weil der nicht ganz beisammen war.
1: Genau. Stimmt, wegen seiner
2: Palladium-Vergiftung ne? Ja. <lacht> Alkohol! So. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Mittel zum Zweck. Disney halt. Ja, ja natürlich, ganz
2: klar. So, und äh, aber genau in dem Moment ist das halt die Weiterführung von der Szene, die, die er halt in dem Safe-Haus äh, hat, äh, wo er die diese Sache mit seiner Frau äh, besprochen hat, da sagt er sich halt auch, okay, genau so ist es. Und das bringt er dann eben weiter an Wanda und äh, ja, wie gesagt, da kann man eine Menge draus machen, ich wie gesagt, ich würde es ja mega abfeiern, wenn sie es tatsächlich noch bringen, dass die West Coast Avengers kommen, im Infinity War wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde es total feiern und wenn es nur in, in, in so einer Miniszene ist oder so, würde ich natürlich großartig finden. Äh, ob jetzt natürlich auch Iron Man und so dann im dritten Teil mit dabei sind. Angeblich hat Downey Jr. ja unterschrieben für den dritten, äh, weil ich auch finde, dass er unverzichtbar ist für die gesamte Storyline. Also sollte er in meinen Augen auch mit dabei sein. Aber
0: Da hast du andere Informationen. Also ich weiß nur, dass er nur noch mal für Captain America 3 unterschrieben hat und dann wohl weg ist.
2: Ja, und es, also es geht das Gerücht, dass er für den dritten schon unterschrieben hat. Ja, ja, okay. Würde ich auch super gut finden. Also ich würde es ja, super ätzend finden, wenn er nicht dabei ist. Ähm, weil, tut mir leid, so, so gut War Machine in einigen Comics auch in Szene gesetzt wird, er ist einfach kein Tony Stark. Das ist nun mal so. Und ähm, deswegen hoffe ich halt auch, dass er dabei ist. Der Einzige, der angeblich eben nicht dabei sein soll, äh, ist halt Hawkeye. Der tatsächlich jetzt aussteigt und wird halt durch Spidey ersetzt. Ne? Das haben sie wohl so geändert, laut Script. Also, dass ein rausgeschrieben wird und den Platz übernimmt dann Spider-Man. Jeremy Renner hat keinen Bock mehr darauf? Nö, das hat nichts, wohl nicht zwangsläufig was damit zu tun, sondern seine Rolle ist wohl verkürzt worden und er kommt wohl nur in einer ganz kurzen Szene vor. Das ist das Gerücht, das momentan geht.
1: Das Problem an der Geschichte, das sieht man ja jetzt schon an diesem Film hier, ist, dass es zu viele Charaktere sind. Die haben alle zu viel, zu, also es sind zu viele Charaktere und die haben zu wenig Screentime.
2: Naja, das wird auch der Grund sein, das wird auch der Grund sein, der Grund sein warum, äh, jetzt mittlerweile sind es zu viele Charaktere, das sehe ich auch so, ähm, weil du halt am Ende von Avengers 2, äh, eben ein neues Team bildest und da soll ja dann eben die, die, Begleitrollen, also die Supporting- Rollen dann sozusagen irgendwie nach vorne gesetzt werden und dann hast du definitiv zu viele Leute, das sage ich auch. Aber äh, das wird auch der Grund sein, warum Avengers 3 zwei Teile hat.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich ich, ich finde den Film oder ich finde die Filme trotzdem nicht überladen. Also Nein. ich finde das okay, weil weil es macht ja Sinn, wenn man halt jetzt auf den auf den Infinity War hinarbeitet, macht es Sinn.
2: Ja. Nur jetzt stell dir vor, du hättest halt das neue Avengers Team und das alte und sie müssten alle gleichermaßen Screen Time bekommen. Dann wird's überladen. Ne? Und deswegen muss man zwei Filme bauen, weil es gar nicht anders geht. Ja.
1: Das denke ich auch. Ich fände es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht gibt's auch einen Spin-off. Wer weiß, dass die dieses B-Team sozusagen einen eigenen Film bekommt.
2: Ja, yeah, es gibt ja momentan wieder Gerüchte. <lacht> Ja, genau. es gibt ja jetzt Warum Gerüchte ich? nach einem neuen Agents of S.H.I.E.L.D. Ableger. Äh, der neue Agents of S.H.I.E.L.D. Ableger wird dann die Geschichte um, um Sky äh, behandeln äh, und da soll ein eigenes Team wieder draus gebaut werden und hast du nicht gesehen. Also da soll natürlich vieles bei Avengers 3 irgendwie zusammenlaufen, aber ganz ehrlich, wenn du die äh, äh, Writer hast, die du bisher hattest, dann glaube ich auch, dass sie das schaffen können.
1: Ja. Ähm, kommen wir mal zurück zum Film, dass wir den langsam mal abschließen. Für mich hat dieser Endkampf, war vom Prinzip her eine Kopie von Avengers 1. Statt äh, der Chitauri, der Armee der Chitauri, hast du jetzt eine Armee von Robotern und du hast nur einen, der sie kontrolliert. War im Grunde genommen für mich dasselbe.
2: Ja, technisch gesehen hast du da auch recht. Also das sehe ich nämlich ganz genau so. Ähm, weil im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass jetzt Ultron seine Armee von äh, einzelnen Robotern hat, aber äh, de facto ist es halt eigentlich so, dass er sich ja in diesen Robotern immer nur wieder multipliziert. Also was mir bei dem bei Ultron halt überhaupt nicht gefallen hat, war diese Sache um das Internet. Es gab halt zwei Lücken, die ich wirklich bemängeln muss bei Avengers 2. Erstens die, die Entstehungsgeschichte von Ultron, die ist einfach irgendwie, die kam zu kurz und schwupps ist Ultron da. Ähm, man erklärt zwar, warum er gebaut wird, aber wie er sich tatsächlich selber irgendwie entwickelt, richtig, das erkennt man eigentlich nicht. Dieser Mini-Dialog, den er da hält mit Jarvis, der ist viel zu kurz gehalten in dem Moment. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass das vielleicht in der in einem Extended Cut auf Blu-Ray noch ein bisschen, zumindest so um zwei, drei Minuten ausgefüllt wird. Mir geht es ja gar nicht darum, jetzt eine Viertelstunde davon zu sehen, aber ich finde halt einfach, der, der ist halt einfach da und äh, ja entwickelt sich dann. Und da wird halt auch nicht so ganz klar, wie schnell er eigentlich dann plötzlich in dieses äh, Untergrund-Nazi-Labor kommt. Klar, das macht er jetzt irgendwie über das Internet und so weiter und so fort. Aber trotz alledem, dass er das so schnell abcheckt, ist halt ein bisschen kurios. Auch wenn er eine KI ist. Der zweite Punkt ist dann eben auch, wenn man das dann schon so darstellt, dass er halt mit seinen KI-Fähigkeiten so schnell da irgendwie in, äh, über die gesamte Welt verteilt ist, dann ist diese Sache als Vision sich eben äh, auflädt und ihn aus dem gesamten Internet löscht, ja, ist halt Blödsinn. Das ist halt einfach echt dumm gemacht. Man hätte es vielleicht eher so regeln sollen, dass er keinen Zugang mehr zum Internet hat oder dass man ihn erstmal aus den Haupt Speisungsquellen rausnimmt, weißt du?
0: Ja, aber Moment, warte, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wird da nicht, wird der, sagt Altron nicht sogar selber, er hat mir den Internetzugang abge, abgezappt ja, oder irgendwie so ja, ja,
2: aber aber in, sowas? Ja, aber Stark sagt, er hat ihn komplett aus dem Internet entfernt. So, und du siehst ja diese Szene, wo die einzelnen infizierten Module, die man da sieht, plötzlich alle Gold werden, weil Vision ihn, weil Vision sozusagen den Avira spielt, ja, und, äh, ja, und äh, das, ist so, weißt du, das war mir halt einfach ein bisschen zu blöd gelöst, ich denke auch, gerade dadurch ist Ultron ja die große Bedrohung, dass er im Endeffekt vielleicht doch noch irgendwo sein könnte, und ich finde, diese Bedrohung hat man damit innerhalb von, keine Ahnung, Ahnung, 15 Sekunden ist diese Szene lang, glaube ich, oder vielleicht eine halbe Minute, hat man damit komplett eliminiert. Und das fand ich halt schon wieder so ein bisschen schade, äh, weil ich ja. weil ich einfach der Meinung war, meine Güte, ähm, wir haben hier eigentlich einen relativ relativ mächtigen Gegner, ähm, den hätte man den Spot schon ein Stück weit lassen können, aber gut.
0: Ja gut, aber ich meine, äh, man muss ja dazu sagen, äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also korrigiere mich, wenn ich da irgendwo falsch liege. Altron, ähm, äh, ich meine, in irgendeiner Geschichte war das so ähnlich, dass er sich halt auch äh, mehrmals dupliziert hat. Er wurde ja auch in den Comics mehr, mehrfach zerstört, aber hat sich ja immer wieder neu aufgebaut. Also ja. ich glaube, die sind jetzt mittlerweile bei Altron 16 oder so. Weiß ich jetzt nicht so genau. Die müssten ähm, eigentlich noch weiter sein, wenn wir nicht alles täuschen. Ja, wie gesagt, also die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Ähm, also von daher fand, lässt man ja schon so ein kleines Türchen offen, weil klar, er wird nachher zerstört von, von Vision, um das mal vorwegzunehmen, aber trotzdem, wie gesagt, in den Comics wurde er ja auch mehr mehrfach zerstört, also er könnte theoretisch ja auch noch irgendwo sein, das ist ja so die Sache. Genau,
2: das ist es halt, aber weißt du, das ist jetzt wieder spekulativ. Ja, äh, man hätte es ja auch einfach so lösen können und einfach eben irgendwie sagen können, ja, er hat ihn erstmal aus den Hauptmodulen rausgeschmissen, wie auch immer, ja, da da wird er nicht mehr reinkommen und dann hätte man ja am Ende, es muss doch nur ein Satz sein, ja, es muss doch nur ein Satz sein, dass irgendwie ein Bruce Banner am Ende sagt, äh, Vision kümmert sich darum, dass Ultron auch aus äh, Nebensträngen gelöscht wird oder so. Ja, es ist doch nur ein Satz, so den ein Charakter sagen muss. Und das, 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 das reicht doch schon, ja. Da kann man zumindest die Option offen lassen. Ja, krass, vielleicht versteckt er sich ja doch noch irgendwo.
1: Ja, ich glaube, das dürfte genügend Möglichkeit geben, dass er wiederkommt.
4: Ja,
2: ich... Ich, ich gehe könnte, jetzt auch nicht ja. davon aus, dass er jetzt nochmal wiederkommt, weil mit Avengers 3 ist halt diese Saga abgeschlossen und das ist auch vollkommen okay, weil man einfach auch sehen muss, was für ein äh, äh, Universum wir hier an, an Filmen geschaffen haben. Und ich denke halt eher, wenn Altron nochmal auftauchen sollte oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich eher machbar für zukünftige Fernsehserien oder sowas.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das wäre das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn man ihn dann, was weiß ich, in irgendeiner Staffel von, von S.H.I.E.L.D. oder so mal unterbringt, ne?
1: Ja, dann ist er tot, wird halt von äh, Vision geplättet. Dann haben wir noch eine kleine Szene, wo sich ähm, wo sich Mark Ruffalo alias Bruce Banner dann äh, von den anderen abkapselt und das sogar in Verwandlung des Hulk. Äh, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ihr von halten soll. Ich meine klar, er kann die diesen diesen äh, als Hulk wahrscheinlich diesen dieses Fluggerät dort nicht äh, bedienen, aber er setzt sich einfach hin und trifft die Entscheidung. Ich gehe nicht
0: zurück. Ja, aber das ist ja der Grund. Also der Grund ist ja der, dass er das macht, weil er selber als Hulk kapiert hat, dass er dass er dass er einfach zu gefährlich ist. Ja, ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, äh, wollen Sie den Hulk aber dann bei den Guardians of the Galaxy unterbringen? Ja,
2: könnte vielleicht eine Anlehnung dann auf Planet Hulk oder sowas werden. Ja, richtig genau. Äh, das, das wäre auch okay. <lacht> ähm. Naja, im Endeffekt ist es ja nur so, Peter David hat ja auch irgendwann so geschrieben, dass äh, ein Stück weit der Hulk halt auch eine Form von Intelligenz hat äh, und so weiter und so fort. Ich habe ja im letzten Mal schon angesprochen, dass wir eben diese ganzen äh, Nebencharaktere mit Mr. Fixit und bla 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 hatten, wo, wo er sich dann gar nicht mehr zurückverwandelt, sondern die gesamte Zeit der graue Hulk bleibt und so weiter und so fort. Ich denke, das wird uns hier nicht bevorstehen. Aber trotz alledem äh, gibt es natürlich auch eine schlaue Version des Hulk. Und vielleicht macht man das ja hier jetzt auch so ein Stück weit. Es geht ja jetzt nicht zwangsläufig darum, dass er genauso schlau ist wie Bruce Banner, die die Idee gibt es ja auch, dass, dass es einen, ja Bruce-Banner-Hulk sozusagen gibt, aber dass er vielleicht zumindest so intelligent ist, dass er halt lernt ja und dass er halt einfach merkt, ja okay, das funktioniert hier nicht, ich hau jetzt ab, ich habe Ultron rausgeschmissen aus aus diesem Flieger hier. Äh, was ja auch klar war, dass er den da irgendwie fertig macht. Und ähm, fliegt dann halt einfach so lange weiter, bis er irgendwann abstürzt. Kann ihm ja egal sein, er stirbt ja eh
0: nicht. <lacht> ähm, eine Szene, die wir vergessen haben, äh, und zwar die, dass äh, ähm, Quicksilver stirbt.
1: Oh, ja, natürlich, klar. Das ist so eine Geschichte gewesen im Vorfeld. Es hieß, einer der Avengers würde sterben. Da dachte dann natürlich auch jeder, oh, wer könnte das sein? Ist es Iron Man? Ist es äh, Hulk? Äh, wer könnte sein? Thor? Wohl kaum.
2: Tja. Doch, klar. Ich ging davon aus, dass Thor stirbt. Was vielleicht auch so, weiß ich nicht, äh, ist kein so emotionales Ding, wie ich finde, bei, bei einem äh, Quicksilver gewesen. Denn der Charakter ist dafür zu neu und war dafür auch noch zu blass. Er hat zwar eine, eine kleine Hintergrundgeschichte, aber dass er am Ende stirbt, äh, ist für den Zuschauer einfach nicht so gravierend, wie wenn ein Hawkeye oder einer der anderen Charaktere gestorben wäre.
1: Ja, ich glaube ganz besonders hätte es die Leute bei Scarlet Witch getroffen. Was ich mich allerdings bei den Zwillingen frage ist, wieso die überhaupt auftreten konnten, wenn ja äh, die, die Rechte dann momentan nicht bei Marvel liegen. Die sind ja eindeutig, wie wir schon gesagt haben, X-Men.
2: Nee. Nicht? Nee? Nein, nein, nein. Also ähm, Wanda äh, sowieso nicht. Äh, die ist halt eine Hexe und äh, die war ja auch immer bei den Avengers. Und äh, bei Quicksilver ist das halt so eine Sache. Ähm, Quicksilver äh, ist von den Rechten her halt auch bei den Avengers angesiedelt, gilt aber im Marvel-Universum als Mutant. Das war der Grund, warum beide äh, Seiten ihn halt benutzen konnten, weil da die Rechteverteilung halt nicht klar gegeben war, denn Fox hat halt die Rechte an Mutanten. Und naja, das Marvel-Universum hat halt die Rechte an Avengers. Also <lacht> ist es halt so, dass sie natürlich ihn nehmen können, weil Quicksilver halt irgendwann mal ein Avenger war. Es ist jetzt halt die Frage, theoretisch wäre es, glaube ich, sogar möglich, Wolverine äh, mitnehmen zu können, weil der auch mal irgendwann bei den Avengers war. Äh, ben Grimm genauso. Das sind natürlich jetzt so ein paar Punkte. Äh, ich denke, das sind wahrscheinlich so Charaktere, bei denen Marvel und Disney es nicht drauf anlegt, weil sie dann wahrscheinlich irgendwie einen Rechtsstreit mit Fox irgendwie, äh, ja, fürchten müssen, aber ein Charakter wie Quicksilver, der dann nicht mal Quicksilver genannt wird, ja, äh, er heißt ja immer nur Piotr Maximoff, ähm auch beim X-Men-Film, also keiner nennt ihn ja wirklich Quicksilver, da ist das wahrscheinlich einfach zu gering äh, und, und die Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich zu klein, und Quicksilver ist halt nun mal nicht so ein großer Charakter.
1: Deswegen sie hat dann hier auch kein Problem damit hatten, ihn sterben zu lassen.
2: Das mag sein, ja. Ich meine, Quicksilver ist nun natürlich kein D-Charakter. ja. Er ist halt nicht die Fliege oder so, aber <lacht> aber trotz alledem äh, äh, muss man da halt einfach äh, realistisch sein. Er ist wahrscheinlich eher B, vielleicht sogar c garde
1: Eigentlich schade, ich finde ihn gar nicht so schlecht. So, bringen wir jetzt erstmal den Film zu Ende. Es gibt noch eine kleine Szene und die Post- bzw. Mid-Credit-Scene, die wollen wir dann eben schnell abhandeln, bevor wir zu unseren Bewertungen kommen. Es gibt noch eine Szene, wo wir halt ähm, ja neue Avengers-Mitglieder sehen, wie unter anderem äh, Wonder Maximorph, Falcon, äh, War Machine und den letzten habe ich jetzt vergessen. Vision. Vision. Genau, die dann unter wahrscheinlich Captain America und ähm, Black, Black Widow. Widow, genau, danke, ähm, dann ausgebildet werden.
2: Mhm.
1: Ja, da muss ich passen, da sind wirklich die Comic-Fans hier gefragt. Was hat es damit auf sich? Werden die jetzt
2: tatsächlich irgendwie so eine Abspaltung der Avengers sein? oder? Im Marvel-Universum ist es ja nun einfach so, dass unglaublich viele Charaktere schon bei den Rächern waren. Ne? Für manche auch nur für einen kurzen Zeitraum. Es gibt ja irgendwann mal diesen ultimativen Kampf, da wo alle Rächer irgendwie mit dabei sind. Äh, und das sind, glaube ich, fast 200 Figuren. Wow. Ne? Und, und der Zeichner damals, der hat wirklich alle mit in diesen Comic gebracht. Alle 200. Und das ist natürlich der Oberhammer, ne? Also das sind dann so Doppelseiten, ja. wo nur Kämpfe geführt werden und das ist, das ist halt grandios gut.
0: Das ist quasi uh, The Blackest Night wie bei DC. Ja, genau.
2: Ja, oder die letzte Staffel der Power Rangers. Aber wie auch immer. So, ähm, der Punkt ist halt auch, äh, ich finde das halt ganz geil, wie wie die Einzelnen jetzt so in Szene gesetzt werden und dass die jetzt so eine Form erstmal vom Avenger-Team bilden, ist vollkommen in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt einen Falcon nicht in der ersten Garde sehen, aber auch da wieder wahrscheinlich Tribut an äh, die 80er Jahre, wo er ja im Secret War dann auch eine Rolle hatte und sowas. Da macht das natürlich dann schon Sinn, ihn irgendwie mit reinzunehmen. War Machine hatte in den gerade in den Ami-Comics eine Zeit lang einen ganz guten Run, hat es ja sogar in irgendwelche Marvel vs. Capcom-Spiele geschafft, im Gegensatz zu Iron Man, der erst später dazu kam und sowas. Da sind dann ja auch so Sachen, wo man dann schon merkt, okay, der hatte auch irgendwann sein Standing da drin und deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Geil ist natürlich auch die Szene, dass Wanda als äh, die Stadt, äh, nachdem sie ja, das haben wir ja eigentlich jetzt gar nicht, wirklich sind ja gar nicht drauf eingegangen, also die Stadt, die ja als Meteorit runterpreschen sollte, aus, äh, gefüllt mit Vibration die wird ja im Endeffekt dann oben in der Luft, äh, in die Luft gejagt und äh, Wanda blieb ja noch da, um genau äh, diesen Reaktor da zu bewachen und Vision rettet sie im Endeffekt und das ist ja so großartig, weil ja im Comic Wanda und Vision auch ein Paar sind ja und das ist natürlich für die Comic Fans großartig, dass gerade er sie dann äh, wie im Comic Stil halt auf den Händen wegträgt, äh, fand ich natürlich äh, unglaublich gut und eine schöne Hommage irgendwie an die Avengers-Zeiten und ähm, ich denke, da kann man eine Menge draus machen. Also da bleibt viel Potenzial immer noch offen.
1: Ja, bleibt noch die äh, Mid-Credits-Szene. Wir sehen Thanos, der sagt, dann werde ich mich wohl selber drum kümmern müssen und greift zu seinem Handschuh.
0: Ende. Ja. Ja, das ist ja auch wieder Infinity War, ne? das ist ja genau das, was halt jetzt kommen wird, ne? Und ja. wenn der
1: eingreift, dann rappelt natürlich, ist klar. Und
0: dann rappelt in der Kiste und zwar ganz gewaltig.
2: Naja, es ist ein bisschen merkwürdige Szene. ne? Also ich, äh, als wenn Thanos das jetzt die gesamte Zeit beobachtet hätte und dann hoho, eigentlich war Altron nur ein Plan von mir. Naja, oh. naja, also äh, das finde ich halt schon...
0: Ja, aber ich fand das ein bisschen, wenn ich die Entschuldigung ich ja. unterbreche, ich fand das ein bisschen aus dem auch äh, aus dem Kontext gerissen, weil vielleicht äh, spielt, also er hat zwar gesagt, aber vielleicht meint er gar nicht Ultron damit, sondern äh, halt die Infinity-Steine, weil Thor redet ja auch die ganze Zeit von diesen Infinity-Steinen.
2: Ja, sicher, aber äh, da da ist halt auch der <lacht> Punkt, da, da gab es halt nicht so wirklich Anleihe dahin, ne? also äh, er ist dafür wahrscheinlich einfach noch zu sehr im Hintergrund geblieben, um das tatsächlich irgendwie darzulegen. Ich glaube, das einzige Mal ist wirklich, wo wir den Ronan vor ihm haben, wo da überhaupt mal in einem Dialog darauf angesprochen wird. Aber ich denke, das kommt jetzt wahrscheinlich bei Guardians of the Galaxy 2 einfach auf uns zu. Deswegen kann ich da schon abwarten. Ja, hoffen wir mal, dass da
1: dann irgendwie was in Fahrt kommt. Ich hoffe nur nicht auf einen Crossover der Guardians und der Avengers und so ein wir wirklichen Charakter Overkill. Doch, ja. das,
0: das den Crossover wird
2: aber wahrscheinlich das geben. Das wird geben, da kannst du aber einen drauf lassen. Ja. Du kannst sogar davon ausgehen, dass eventuell die gesamte Defenders-Truppe äh, äh, noch mit dabei ist.
1: Warten wir erstmal ab, was passiert, wenn Spider-Man dabei ist. Der wird sowieso wahrscheinlich alles auf sich ziehen. ja.
0: Der wird aber auch einen eigenen Film kriegen.
1: Ja, natürlich, klar. Die werden ja bescheuert, wenn die Spider-Man erst einführen und machen dann da nicht irgendwie was Neues eigenes draus. So, wir haben jetzt echt lange gequatscht. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf mein Fazit über. Ich kann das auch recht kurz machen. Der Witz war gut. Die Charaktere waren alle sehr gut in Szene gesetzt. Er hatte überraschende Wendungen, der Film. Und ich beurteile ihn jetzt einfach mal. Den letzten habe ich, glaube ich, den ersten mit 92% bewertet. Diesen hier mit... 93. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Äh,
0: ich muss sagen, ähm, ich habe mir ein bisschen mehr von dem Film versprochen. Vielleicht war ich auch einfach nur zu sehr gehypt, ich weiß es nicht, oder zu euphorisch. Äh, aber, weiß ich nicht, ein, ein Stückchen weit äh, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von dem Film. Aber was jetzt nicht heißen soll, dass der Film schlecht ist oder so, okay, nein, nein, in keiner Weise. Äh, das Einzige, was mir so immer bei Filmen so auf den Sack geht, ist eben so diese, dieser übertriebene erzwungene Humor. Also das ist nicht so meins. Also ich Ah, ich weiß nicht, da waren so ein paar Witzchen wieder bei, wo ich einfach nur so dachte, so, was soll das jetzt, Es gab wirklich nur zwei Szenen, wo ich herzlich gelacht habe. das war einmal die mit Altron, die ich angesprochen hatte, und, Stanley. Äh, Stan Lee, die Szene mit Stan Lee fand ich herrlich, äh, als Thor ihm da das Gesöfte angeben wollte und er dann nur noch so denkt, du oh, Excelsior! Das fand ich so, das fand ich wirklich richtig gut gemacht ähm, klar, es gibt hier und da ein paar kleine Plotholes der Gordon hat es ja angesprochen, hier diese Internetgeschichte und dass Altron zu schnell da war äh, ansonsten war das aber völlig okay ich fand den Charakter, die Darstellung von Ultron fand ich, fand ich großartig, äh, passt alles super äh, dass Black Widow und Hawkeye mehr Screenplay bekommen haben, fand ich auch gut, die Hintergrundgeschichten waren super, äh, die Story an und für sich war, hat auch Sinn gemacht ich würde dem Film etwa 90% geben
2: ja, äh, sehe ich ganz ähnlich. Also ich sehe ihn auch etwas schwächer als den ersten Teil an, einfach deshalb, weil es nicht mehr ganz so original ist, was ganz normal ist. Ähm, die Story, äh, wie gesagt, die Schwächen des einzelnen Films, die bin ich ja durchgegangen. es hat ja auch äh, Gründe, warum äh, naja, warum eben einige Sachen nicht so ganz funktionieren. Das wird dann eben später erklärt, oder man erklärt es sich halt selbst. Aber das sind halt so Sachen, die ich da eben teilweise ein bisschen schade finde. Natürlich besticht der Film dadurch, dadurch, dass er eben seine Nebencharaktere besonders in Szene setzt äh, und da auch ein bisschen voranbringt und da, das ist halt auch gut so, ähm, aber man merkt halt einfach auch, dass das Ganze jetzt mehr darauf angelegt ist, ein großer Film eigentlich zu sein. Ne? Denn äh, gerade seit Avengers 1 ist es halt eigentlich deutlich klar, dass jeder Film jetzt auf dem nächsten aufbaut und damit haben wir eigentlich insgeheim ja einen Riesenfilm, äh, den man eigentlich einmal am Stück gucken müsste und damit dann was Wahrscheinlich 24 Stunden seines gesamten Lebens aufbringt. So und äh, ja, generell denke ich auch 9 von 10, also 90 Prozent, wenn ihr es in Prozentzahlen macht, aber 9 von 10 Punkten finde ich schon sinnvoll äh, für den Teil. Nicht mehr ganz so original wie der erste, aber trotz alledem unglaublich gute Szene gesetzt. Ein äh, paar kleinere äh, Problematiken, über die ich nicht meckern würde. Also, das ist wie gesagt eben auch meckern auf hohem Niveau. Äh, Marvel bleibt hier kon kontinuierlich auf ihrem hohen Niveau, was comic angeht, und das finde ich einfach absolut super.
0: Soweit dann die Avengers 2: Age of Ultron. Dann kommen wir jetzt zu... Ver äh, nein, nein, stimmt gar nicht. Wir kommen gar nicht zur Verabschiedung, denn <lacht> wir haben ja noch ein Interview im Gepäck, richtig? Jetzt? Richtig,
1: ganz klar. Und zwar mit dem Sprecher von Nick Fury, der auch in diesem Film mit dabei war. Und zwar Engelbert von Nordhausen, der deutschen Stimme von Samuel L. Jackson. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Interview mit
4: Engelbert von Nordhausen. Ja,
1: als erstes mal die Frage, wie kam Sie überhaupt zum Synchron und zur Schauspielerei? Wie fing das Ganze bei Ihnen an?
4: So, da muss ich weit zurückblicken. Also ich war bei den Schöneberger Sängerknaben hier in Berlin in so einem Jung jungen Chor und habe dadurch immer schon in Opernaufführungen mitgemacht. Und mein eigentlicher Wunsch war, dass ich Opernsänger werde. Und das habe ich dann aber doch verworfen. Und ich bin dann darüber, bin ich an ein politisches Kabarett gekommen. Da war ich dann, also da war ich so acht, neun Jahre alt im Chor. Äh, zehn, elf, zwölf musste ich dann raus. Und dann bin ich äh, so mit 15, 16 zum politischen Kabarett gekommen. Also ich habe dann eigentlich immer auf der Bühne irgendwie gestanden. Und dann war es klar, dass mir also der Beruf des Sängers war mir dann doch irgendwie ich habe zwar ein Gesangsstudium dann gemacht, aber nur ein halbes. Dann hat mich doch die Schauspielerei mehr interessiert. Und dann bin ich halt auf die Schauspielschule gegangen und habe den Beruf erlernt und bin ja dann gleich als Anfänger nach Iserlohn gekommen. Da habe ich dann auf den Schlossfestspielen Hohen Limburg, das ist in der Nähe von Iserlohn, da habe ich dann Prinz Friedrich von Homburg gespielt.
1: Jetzt ist es ja bald, dass die Avengers mit dem zweiten Teil ins Kino kommen. Und Da sind sie ja, da sind sie ja wieder als Nick Fury zu hören. Genau. Wie lange hat denn die Arbeit und die Synchronisation an diesem Film gedauert?
4: Einen halben Tag.
1: Mehr nicht? Einen halben Tag nur?
4: Mehr nicht, weil er ist nur ganz kurz drin. Also er ist nicht ganz kurz, aber er ist auch nicht sehr lang drin.
1: Wie viele Tage vor der Kinopremiere fangen die Studios eigentlich so in der Regel an, diese Filme zu synchronisieren?
4: Na sagen wir mal acht Wochen bis
1: zwölf Wochen. Sie gelten ja auch allgemein als Standardstimme für Samuel L. Jackson. Ist es eigentlich schon vorher klar, wenn ein neuer Film mit äh, Sam Jackson erscheint, dass Sie ihn
4: dann... Ja, ziemlich, ja. Ziemlich klar. Ja? Also das Einzige ist jetzt noch, nie, aber auch nicht mehr. Also bei Tarantino habe ich mich nach Django Unchained auch durchgesetzt. Und jetzt kommt ja wieder ein Tarantino-Film, da soll ich den aussprechen. Dann, Dann, äh, ja nee, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, wo ich noch andere sprechen. Also früher war es immer so bei Star Wars, hat ihn dann mein Kollege Helmut Gauss gesprochen. Und äh, ja, und äh, jetzt ist das aber längere Zeit, der kommt ja auch nicht mehr vor, wahrscheinlich bei Star Wars. Samuel L. Jackson. Und da müsste man auch mal sehen, weil es Disney ist und ich eigentlich Samuel L. Jackson bei Disney immer spreche. Ja, muss man sehen, weiß ich nicht. Aber eigentlich bin ich die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson seit 2000 ungefähr, also seit Shaft, mit kleinen Einschränkungen.
1: Die ähm, Avengers 2 ist ja jetzt wirklich ein riesiges mediales Ereignis. Gehen Sie an einen hm. Film dieser Größenordnung irgendwie anders ran, als wie, sagen wir... Vielleicht Snakes on a Plane?
4: The Snakes on a Plane ist schwierig gewesen, weil eben ja gerade so die Story nicht so wahnsinnig viel hergab für Samuel L. Jackson. Ne? Der hat halt den coolen äh, Detective da gemacht, der also irgendwie einen Gefangenen äh, da und dorthin fliegen soll. Aber das war alles schon und er musste sehr viel brüllen. Das ist bei Avengers nicht so. Also Avengers... Macht er sehr den cool
1: Kannten Sie eigentlich die Charaktere aus Avengers schon vor den Filmen?
4: Ja, sie sind mir erzählt worden, ja, erklärt worden. Aber ich kannte die nicht. Also Avengers ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt sagen würde, also ich gucke sie mir an, die Filme, aber es ist nicht etwas, wo ich sagen würde, da bin ich die richtige Zielgruppe. Das bin ich ganz sicher nicht. Also äh, das sind Helden, die ich toll finde, aber das, ich bin nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist ja doch ein bisschen jünger.
1: Sie haben ja Nick Fury auch schon in verschiedenen Zeichentrickserien gesprochen. Genau, ich
4: ja. spreche immer Nick Fury, ja, in, in äh, Spider-Man und äh, Hulk und was weiß ich alles. Also, äh, The Ultimative, Spider-Man und in Hulk und was weiß ich, wo der überall vorkommt. Der taucht immer mal irgendwo auf und dann gibt es ja noch diese äh, Fernsehserie von Avengers und da hat er auch mal einen kurzen Auftritt gehabt. Ich glaube sogar im ersten Film oder im zweiten, weiß ich nicht.
1: Würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mal äh, den Schauspieler Samuel L. Jackson beiseite tun, dass Nick Fury als Charakter so die Rolle Ihres Lebens ist als Sprecher?
4: Nee, das kann ich also absolut Nein, beantworten, dazu ist die Rolle auch nicht groß genug. Also ich habe andere Filme mit Samuel L. Jackson gesprochen, zum Beispiel an da war das eine richtig tolle Rolle, was er da gespielt hat. Das ist ein Comic und das wird dementsprechend bedient, das ist auch wichtig und so weiter, aber dass es für mich die Rolle meines Lebens ist, nee, das kann ich nicht sagen. Da habe ich schon Gene Hackman in tolleren Filmen gesprochen vor in den 90er Jahren. Sam Jackson ist immer ein großer Arthel Schauspieler und ich habe ihn ja auch, da kommt ja im Juni kommt ja noch ein anderer Film raus, der heißt Big Game und da spielt er den amerikanischen Präsidenten. Das ist zwar nicht so ein spannender Film wie die Avengers, aber es ist auch ein toller Film und ja. Also Sam Jackson ist sowieso ein toller Schauspieler, den man gerne bedient, aber jetzt nun ausgerechnet, ich hatte jetzt im letzten Film, hat er irgendwie 48 Takes gehabt oder sowas, ja also das ist doch relativ klein als Rolle, ne? da kann ich ihn nicht, ja, das ist, äh, da ist er nicht die Rolle meines Lebens, also wirklich nicht. Da müssten Sie mit Tobias Meister telefonieren, Er hat den anderen Iron Man gesprochen.
1: Gibt es eigentlich Hörbücher auch, wo Sie diesen Charakter gesprochen haben oder ist es nur auf
4: der Leinwand? Nein, bisher noch, nicht, bisher noch nicht. Aber die machen ja inzwischen aus allem Hörspiele. Also insofern habe ich Hoffnung, dass sie das auch als Hörspiel rausbringen.
1: Gibt es im Bereich Synchron eigentlich auch irgendwelche Auszeichnungen, wie zum Beispiel beim Film den Oscar oder so?
4: Nee, es gab mal den Synchronpreis, der hat sich dann von selber aufgeraucht.
1: Oh, sehr schade.
4: Es ist auch, ja, es ist so, dass man, also ich bin eher ein Typ, der sagt, also ich habe tolle Synchronisationen gemacht, also schon in den 90ern. Ich will auch an Bill Cosby einfach erinnern in seiner tollen Zeit als Dr. Huxnimmel. Und äh, das war ja eine Serie, die ist ja, glaube ich, zehn Jahre lang gelaufen im Fernsehen. Ne? Und die haben ja mehrere Generationen gesehen und so, das war schon eine tolle Leistung. Aber ich bin schon der Meinung auch, dass natürlich die Stars auf der Leinwand sind. Wir sind die Synchronschauspieler, wir haben auch manchmal einen Preis verdient, aber da es keinen gibt, können wir uns nicht danach sehnen.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, dass O-Ton zu schauen irgendwie voll im Trend liegt. Glauben Sie, dass eines Tages die deutsche Synchro irgendwie völlig verschwinden könnte, wenn das so weitergeht?
4: Also es ist es ist ein Prozentsatz von ungefähr 8%.
1: Prozent nur? Okay, das ist natürlich jetzt nicht ja. so viel.
4: Nee. Also ich glaube nicht, dass die Deutschen lernen, Englisch zu hören und zu sprechen. Das glaube ich nicht. Aber um, die nächsten Generationen möglicherweise, weiß ich nicht. Aber es ist halt so, dass wir in einem Land leben, wo die Leute das gewohnt sind, in ihrer Sprache die Filme zu hören. Das hat ja eine ganz lange Tradition, schon aus den 40er Jahren noch. Und ähm, ich denke an andere Dinge dabei, wenn das also sich mal ändert. Dann glaube ich, dass eben diese, diese Computerwelt irgendwann, irgendwann äh, diese ähm, Computer... Stimmen so perfekt nachmachen können, dass also der Computer, denke ich, Emotionen umrechnen kann. Da sagen zwar alle und schlagen die Hände über, niemals wird das passieren, aber das ist Quatsch, man hat das schon gemacht. Es war bei Stern TV mal so ein Kopf, der an einen Computer angeschlossen ist und der alles Mögliche beantwortet hat mit Emotionen und mit allem. Und wenn man erstmal so weit ist, dann wird man also den virtuellen Schauspieler und dementsprechend dann die virtuelle Umrechnung äh, der Sprache, der englischen Sprache, mit der Stimme des Schauspielers, der es gespielt hat, äh, dass der dann in unserer Sprache spricht. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber ich will gar nicht wissen, was in 30 Jahren, 40 Jahren oder 50 Jahren so los ist.
1: Ja, Gott bewahre. <lacht> da ist ja wirklich sämtliches an kreativen Denken und so weiter bei verloren.
4: Ja, aber das haben wir, aber das wussten wir doch, als wir die Computer eingeführt
1: haben. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Sie sollen uns ja helfen.
4: Ja, nicht? ich meine, das wussten wir wussten doch, wo die Reise hingeht. Also ich meine, George Orwell hat in seinem Roman 1984 vor diesen, vor diesen Dingen gewarnt. Big Brother is watching
1: you. Mm, das
4: ist der große Bruder sieht schon längst alles, was wir tun.
1: Mal so die Frage an Sie als Synchronsprecher. Wenn Sie das hören, dass Leute sagen, oh, der O-Ton ist so viel besser und das gibt mir im Original einfach mehr. Was denken Sie darüber? Denke ich
4: Geschmackssache brach der Affe und bis in die Seife. Also weil, was soll ich sagen? Ich meine, das ist Geschmackssache. Es gibt viele Leute, die sagen, der Oton ist besser. Ich weiß auch, dass viele Filme in synchronisierter Form besser gespielt waren als der Oton jemals war.
1: Ja, das sieht man zum Beispiel alleiner schon an Schwarzenegger. Ne? Seine ersten Filme ja. waren ja grausig und auch heutzutage. Ja, ich habe
4: damals, ja, ich habe ja den Eraser-Film gemacht als Dialogregisseur und als Autor für die deutsche Fassung und äh, ja natürlich also ich habe einen Schreck bekommen als ich den das erste Mal im Original gehört habe der sagt äh, was sagt er Don't move Don't move Don't move, <lacht> don't move ja also immer mit mir Österreicher drin <lacht> ja Don't move ja also schrecklich furchtbar aber die Amerikaner haben das geliebt dann also das muss man schon mal sagen sein österreichischen Slang aber hier bei uns ist das, also, ist das schon sehr schön. Ich finde, Thomas Danneberg hat schon was draus gemacht, fand ich.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
4: Ja Sprecher von, von, von Schwarzenegger.
1: Ja, eigentlich so ziemlich fast jeden großen Actionstar der 80er Jahre irgendwie, wenn man sich das mal anguckt. Also er ist schon sehr groß, ja. Wie ist denn Ihre Meinung dazu, wenn statt eines erfahrenen Sprechers dann lieber auf Prominente zurückgegriffen wird und die da vors Mikro gestellt werden?
4: Das ist immer eine Sache, wo ich sage, von mir aus kann das passieren. Mich stört das nicht. Es wird meistens, nicht immer, aber meistens wird es ein Schuss in den Ofen. Denn... Unsere Sache, die wir können, wir Synchronschauspieler, das ist schon was ganz Besonderes. Übrigens hat das in der Berliner Zeitung, hat das äh, Anke äh, Engelke, oder wie heißt sie? Ja, ne? diese, diese Comedian-Dame, die hat das gesagt, dass Synchron das Schwerste ist. Sie ist Schauspielerin, sie hat mit Synchron angefangen und sie hat immer gesagt, ist völlig unterbewertet, ist mit das Schwerste in der Schauspielerei, weil man auf so viele Dinge zu achten hat. Man muss die Rolle nachspielen, man muss gucken, dass man synchron ist, man muss den Text rhythmisch zum Bild machen, man muss aufpassen, dass man die Labiale trifft und so weiter und so fort. Und äh, das ist schon ist wirklich ein spezieller, sehr spezieller, ein Spezialberuf.
1: Also würden Sie auch sagen, dass man auf jeden Fall eine schauspielerische Ausbildung braucht, um Synchronsprecher machen zu können?
4: Sage ich immer, sage ich den Leuten immer, wenn sie mich fragen. Es ist wirklich... Ich kann immer beurteilen, was mein Kollege Sam Jackson da oben spielt. Ich kann es immer beurteilen. Ich kann es zerlegen. Ich kann auch darüber längere Zeit reden, wie er was spielt. Und ich kann es auch nachspielen.
1: Ja, das ist natürlich nicht äh, unwichtig. Ne? Ich meine, jeder Schauspieler ja. hat natürlich auch seine Facetten. Und hier ja, je erfahrener Sie sind, auch mit dem Charakter, so würde ich mal behaupten, ja. können Sie dann auch seine Emotionen dann viel, viel besser rüberbringen.
4: Also es hängt immer damit zusammen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, das wird von manchen nicht so gesehen. Es gibt ja auch einige Synchronkinder, die ich schon als Kinder gehabt habe, die jetzt groß im Geschäft sind als Speicher. Aber es gibt wenige unter denen, die außer einem einzigen Ton was anderes haben. Also die immer noch mal eine andere Charakterisierung ihres Tones, ihrer Stimme vornehmen können. Ne? Und da gibt es nur ganz wenige.
1: Ja, Herr Nordhausen, letzte Frage, dann entlasse ich Sie auch in den wohlverdienten Feierabend. Ja, danke. <lacht> Wo werden wir Sie denn in der nächsten Zeit hören können? Ein Film haben Sie ja schon gesagt mit Samuel L. Jackson. Ja, Big Game. Ja.
4: Big Game. Es kommt noch eine Serie, die ich aufgenommen habe und die ich auch mitgesprochen habe. Da habe ich einen ganz anderen Typen gesprochen. Brian Cox, den habe ich schon mal in Dingsbums, in X-Men 2 gesprochen. Da war er der Hauptbösewicht und da habe ich ihn gesprochen. Und jetzt haben sie dann gesagt, ich soll ihn in der Serie The Game, da habe ich gespielt. Und die läuft jetzt irgendwie ab August oder so, muss man mal recherchieren. Ich weiß nicht aber auf jeden Fall beim BDR läuft die. Und das war eine tolle Serie, war über die äh, 70er Jahre, Kalter Krieg. Sehr, sehr, sehr gut gemacht, mit wenigen Mitteln und Brian Cox hat mir immer gut gefallen. Außerdem habe ich dann ab und zu, ich ab und zu mal äh, Lust darauf, im Weißen zu sprechen.
1: <lacht> ja, das ist bei Ihnen ja sehr ausgeprägt mit den ja. schwarzen Schauspielern.
4: Ja, genau, ja. genau, genau. Und genau. so, also ich habe gar nicht gegen Afroamerikaner oder so, ich finde die alle toll. Und ich habe ja wirklich tolle Leute gesprochen und tolle Schauspieler. Aber es ist schon so, dass ich auch mal sage, so Brian Cox hat mir schon sehr gut gefallen und ich fand eben X-Men 2, ich habe den wirklich da toll gesprochen und jetzt und jetzt habe ich ihn mir zurückgeholt und wahrscheinlich mache ich jetzt demnächst noch einen Kinofilm, wo Brian Cox dabei ist und so weiter und jetzt ist, jetzt zur Zeit mache ich gerade Death in Paradise, dabei bin ich aber nur der Regisseur und der Autor. Das ist eine Serie, die läuft nachher immer in ZDF Neo und bei Fox, äh, TV bei Sky. Ja, und ich habe eine sehr schöne Serie gemacht, die bei Sky lief. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gesehen haben. Die hieß Boardwalk Empire über die Prohibition in Amerika. Ganz früh, wie das alles anfing. Das war wirklich eine tolle Serie. Die haben natürlich noch nicht viele gesehen mit äh, Steven Bushimi in der Hauptrolle. Und da habe ich Text und Regie gemacht. Das war auch ein super Ding.
1: Ja, dann ähm, möchte ich Sie jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich danke Ihnen.
4: Gut, also schöne Grüße und auf bald, sage ich mal. Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Nitro Fun Facts Im letzten Micro Podcast hatten wir uns darüber unterhalten, dass Bill Bixby in der Realserie The Incredible Hulk, die 1977 startete, nicht den Namen Bruce, sondern David Banner trug. Kenneth Johnson behauptet, er habe den Namen geändert, da er Alliterationen Stan Stanley hasse und so der Name David seines eigenen Sohnes ins Spiel kam. Nach Angaben Lou Ferignos war es allerdings CBS, die um eine Namensänderung baten, da sie der Meinung waren, der Name Bruce hätte einen homosexuellen Touch an sich. Kenneth Johnson jedoch sagte in einem Interview, er erinnere sich nicht, dass eine solche homophobe Ausrichtung an den Tag gelegt wurde, da vor allem Bruce Wayne aka Batman sehr präsent und keineswegs homosexuell war. Gut, das mag jetzt jeder sehen, wie er will. Man kann sich natürlich schon vorstellen, dass da vielleicht einige Ansichten in den 70er Jahren doch etwas konservativer waren als heute. Wie dem auch sei, nicht nur der Name Bruce sollte zu David geändert werden. Erste Pläne sahen vor, den Hulk nach Verwandlung nicht in grün, sondern in rot darzustellen. Kenneth war nämlich der Meinung, grün sei die Farbe des Neids, rot die des Zorns. Tja, da sich die Farbe aber über Jahre hinweg so eingeprägt habe, habe man es dann letztendlich bei Grün belastet. Das heißt also, den Red Hulk, den sogenannten Rulk, könnten wir also theoretisch schon in 70er Jahren einem Kenneth Johnson zu verdanken haben? Wow, vielen Dank dafür! Aber wie dem auch sei, nach allem war der Lee's Hulk ursprünglich ohnehin grau und wurde erst nachdem sie ihren ersten Farbdrucker bei Marvel erhielten Grün, denn diese Farbe konnte am sattesten dargestellt werden. Von daher.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Engelbert von Nordhausen für das interessante Interview. Wir, wir bedanken uns recht herzlich, dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, das war die 34. Ausgabe von Night Crow. Ich verabschiede mich nämlich jetzt, denn meine Fäden lösen sich langsam auf und deswegen sage ich bis dann.
1: Ja, auch ich äh, verabschiede mich. Wir hören uns in der Ausgabe 35 wieder. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, eine richtig Klasse Diskussion hier und vor allen Dingen auch natürlich zwei wirklich tolle Interviews. Macht's gut, geht viel ins Kino, habt viel Spaß dabei. Ciao.
2: Ja, tschüss, bis dann. Äh, und äh, ja, ein bisschen problematisch war es äh, bei Hydra dann schon irgendwann, als sie gemerkt haben, äh, dass ja Alton alles übernommen hat. Äh, und sie wollten dann noch so ein paar Sachen irgendwie schnell auf Papier bringen, wie die Avengers das auch gemacht haben. Aber haben sie gemerkt, dass ihr Strucker kaputt ist? <lacht>